1: Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio de Ruku Podcast. Hoy, la falsa modestia y el refuerzo positivo, con Cristina Romera.
2: Por fin hacemos un podcast. Llevamos como tres semanas sin hacer podcast, o más, no, casi un mes. Eh, ha sido una locura. Entonces, eh, por fin volvemos a hacer de lo que iba el canal en su origen: un podcast. Eh, como vieron, ya cambiamos la imagen del canal, va a estar todo el mes de octubre, porque hay que ahorrar. <risa> y ha quedado muy bonito, no es por nada. Eh, entonces, seguramente intentemos hacer algún especial de Halloween por ahí por el 31 y demás. Eh, Ana me quiere matar, pero yo me lo voy a pasar muy bien. Porque eh...
1: yo y el terror nos llevamos muy mal. Es algo que es superior a, ¿a mí. No, no puedo. O sea, eh, o sea, yo necesito, o sea, si voy a ver Feliz de Miedo o lo que sea, yo necesito que esté mi pareja por algún lado para decir, duermo con alguien esta noche. No estoy sola. Si me muero, no me muero sola.
2: De todas formas, ya le iremos poniendo en redes sociales a ver qué prefieren ustedes. Eh, mi idea era hacer como algún jueguillo indie, cositas así, muy, muy de relax, para que nada no venga a matarme. Que <ríe> es la dirección de mi casa A
1: ver, fasmofobia,
2: se puede intentar. <ríe> me encanta el, el matite se puede intentar. Se puede intentar, yo no
1: prometo nada, pero haré un esfuerzo.
2: A ver, yo reconozco que yo lo paso mal, pero me flipa pasar miedo. Entonces... Es como esa, ese masoquismo, ¿sabes? De que lo pasas muy bien, pero muy mal. De todas formas, ya lo típico. Le iremos poniendo en redes sociales un poquito cómo como, como irá la cosa. Puede ser que tengamos un especial por el primer año de, de Ruku, Ruku Podcast, que es el 10 de octubre. ¿Cómo ah, ha pasado el tiempo?
1: Sí, un un añito de programa,
2: nuestra primera temporada. Total bien. Yeah. Deberías hacer como el hormiguero. Ahora poner rucurruco 2.0 o algo así. <risa> vale. Eh, si sí, se escucha todo bien, más o menos y demás, eh, vamos arrancando con el tema de, de hoy. Eh, vamos a ir arrancando un poquito. ¿Vale? Como recuerdan que hemos puesto en redes sociales. Eh, hoy vamos a intentar hacer pues, una especie de eh, recopilación entre lo que nosotras consideramos que, que es la relación entre la falsa modestia y el refuerzo positivo. Eh, nos vamos a basar sobre todo en temas de educación. Ya saben que nosotras solemos hablar mucho de, de temas de, de educación, de cole, de universidades, etc. Porque eh, es la experiencia más cercana que tenemos, de momento. <risa> y, y sobre todo porque... Como ya saben, que siempre lo hemos mencionado en, en el podcast, mmm, las dos vemos súper importante el, el que los más peques, bueno, y los adultos, sean conscientes de, de qué pasa y por qué pasan las cosas. Y por qué hacemos lo que hacemos y por qué creemos que hacemos estas cosas de esta forma y al final, pues, suele pasar que, que no todo sale bien, básicamente. <risa>
1: Se hace lo que mejor que se puede y, claro, lo, los jóvenes de hoy serán los adultos del mañana. Entonces, sí se puede... El saber eh, no ocupa lugar y siempre es lo que nos hará avanzar como, como sociedad, como, como seres independientes y, y, sobre todo, ver el origen de una serie de comportamientos. Porque, en este caso, la falsa modestia y el refuerzo positivo... <coughs> van muy de la mano de lo que hablamos con Cristina en episodios anteriores, como puede ser el tema del bullying y la autoestima minada, uh -huh. que es un concepto del que ya hemos hablado en, en episodios anteriores y todo al final se resume en, un, en una cuestión de, de autoestima.
2: Y que al final, pues como siempre, ¿no? eh, vamos a hacer el disclaimer de este episodio. Eh, obviamente todo lo que vamos a contar en este episodio son experiencias personales, ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar de experiencia de otra persona porque vivo en un único cuerpo. Y ya me cuesta a veces controlarlo. Entonces, como vamos a contar experiencias personales, ¿vale? Normalmente nos referiremos a experiencias del género femenino. Vaya a ser la casualidad, ¿no? Así que, por favor, que yo sé que somos una comunidad pequeña, que aquí no se defiende a la gente muy fácilmente, pero bueno, como seguimos subiendo contenido a YouTube... Por si acaso hay alguien que se quiera sentir ofendido, ¿sabes? De este día es que tú dices, hoy me apetece odiar a alguien. Hmm. No es tu canal, ¿vale? A lo mejor yendo tan programa de salseos te viene mejor odiar a alguien. Pero aquí. Así que eso. Eh... <risa> Sin más dilación tenía ganas ya de poner. No habíamos puesto nunca lo de la intro, porque tú y yo hicimos sí. una de... Bueno, pues... <risa> sí. Ahí está. A la aventura. Eh... <risa> Como ya saben, vamos a hacer el programa con, con Cristina, que estuvo con nosotros para el tema de, del bullying, y, y ella es psicóloga, así que como nosotras eh, vamos de, de psicólogas, pero no lo somos, <risas> quisimos la, la ayuda de un profesional, así que la llamamos a ella, y la verdad que te agradecemos un montón que nos hayas dicho sí. sin problema para adelante.
3: Muchas gracias por contar de nuevo con, conmigo y por comentármelo. Y nada, ya que estoy con vosotras. Es un placer de enorme, de verdad. ¿No? Sí. Oh,
2: hola Leti. Hey. Me encanta que Leti siempre está en los podcasts. Sí. Es <risa> <Qué> maravilloso. <risa> eh, vale, pues, ¿quieres hacer tu introducción o la hago yo, Anita?
1: Eh, vale, la voy haciendo yo, aunque más o menos ya hemos hablado del, del tema y que son dos conceptos que parecen totalmente diferentes, la falsa modestia y el refuerzo positivo, en realidad tienen bastante más relación de lo que parece. Sobre todo porque estamos en una sociedad en la que se nos ha enseñado que a lo mejor eso de destacar o reconocer nuestros propios éxitos, por ejemplo, llegarle a un compañero y decir, no, es que a mí se me da fantástico, yo que sé, dibujar. Se me da muy bien dibujar, dibujo fantásticamente y creo que puedo desarrollar un buen trabajo. La gente te puede llegar a percibir a lo mejor como un pedante o no se te da tan bien. Hmm. Como que siempre va a haber una crítica eh, que uno va a percibir como destructiva y en realidad lo que hay que, que trabajar ahí considero es un poco de resiliencia de decir oye, se me da bien dibujar, no soy aquí un mangaka, no soy aquí un super dibujante pero considero que a mí se me da bien dibujar. ¿Por qué? Porque se te termina minando la, tu autoconcepto de una manera, y creemos que la falsa modestia es uno de esos mecanismos o recursos que utiliza la persona para eh, recibir, o sea, para un poco ensancharse el ego. Corrígeme si me equivoco, Cristina, al final le está hablando ahí un poco un ego dolido que, que lo que quiere es recibir ese pequeño, ¿me sale en inglés? Ese pequeño Man, input, no, ¿no? subidón. Sí. Feedback. sí. Uh -huh. Uh -huh. Y lo quiero buscar de manera externa A raíz de, no me lo voy a decir yo Porque si no, soy un pedante Me lo están diciendo los demás Entonces si me lo dicen los demás Eso es lo que está bien eh, Entonces se comienzan a vislumbrar Nuevas formas de, de educación Que parecen querer desbancar por completo A, a una educación más tradicional y Ahora veremos qué es el, refuer el refuerzo positivo en sí Y su conexión con la, con la falsa modestia Qué ojo
2: eh, en el programa, ¿vale? Eh, vamos a hablar del mal uso del refuerzo positivo, ¿ok? Sobre todo que quede claro que el refuerzo positivo es un método educacional muy bueno si se usa bien. El problema <ríe> es que muchas veces no se usa bien o no se entiende bien en qué consiste realmente el refuerzo positivo y se aplica pues, de esa manera, como cuando te tomas un ibuprofeno para todo, pues más o menos un poco eso. Entonces... Lo que queremos es eso, hablar un poco de qué tiene que ver uno con el otro, eh, qué cositas se pueden hacer, ¿no?, o qué, qué eh, síntomas, vamos a, parezco un médico aquí, pero no, <risa> qué síntomas se pueden ver, eh, sobre todo por el tema de, de la falsa modestia, qué tipo de, de gente eh, realizan falsa modestia, porque no todos usan la falsa modestia de la misma forma, ni con el mismo fin, entonces... Como siempre, nosotras tenemos nuestra información. Cristina nos tendrá que corregir porque San Google ayuda, pero tampoco... Yo,
3: yo iré interviniendo. Exacto. Cuando considere, ahí estaré dándome esos apuntes.
2: Lo que decimos, San Google ayuda, pero no te da la carrera. Entonces. Eh, y lo de siempre, siempre que hemos traído a, a alguien con psicología. Esto no es una consulta, ¿vale? Eh, para cualquier problema que tú sientas que tienes, que haya algo que no está bien, igual que vas a un traumatólogo porque te duele el tobillo, vete a un psiquiatra, vete a un psicólogo. Primeramente, te, eh, normalmente vas primero a psicólogo y el psicólogo te suele derivar a, a un psiquiatra, pero bueno, ve al médico para que te, ellos te puedan dar la directriz.
3: Claro, sobre todo porque al final aquí se va a hablar a nivel general. Claro. Y luego cada persona... Eh, pues tiene sus experiencias, sus aprendizajes, ¿no? Y en base a eso, pues es adaptar, ¿no? Esa, esa intervención, ¿no? Ese uh -huh. trabajo con esta
2: persona. Uh -huh. eh, ok. Si quieres, ¿hago yo el refuerzo positivo o... Vale. Uh
3: -huh.
2: Vale. Eh, refuerzo positivo, ¿ok? Es una técnica que se usa sobre todo en educación, ¿vale? ¿Y en qué consiste? Pues es asociar el realizar una tarea, ¿vale?, o realizar una conducta, con que hay una consecuencia agradable. Hasta ahí todo bien. ¿Qué ocurre? Que eso se ha ido desvirtuando poco a poco en que no es solo una consecuencia agradable, no es una palabra de ánimo, no es una palabra de aliento, de lo estás haciendo bien, eh, te estás esforzando mucho, estoy orgulloso de ti, sino que ha ido derivando en ¡Papá, si apruebo todas me compras la Play! ¡Papá, si apruebo todas me llevas a Euro Disney! ¡Mamá, si...! Entonces ese es el problema, ¿vale?
3: <risa> bueno, lo único que un niño como niño va a pedir. Claro. Preguntaría ¿Quién previamente ha podido decirle no venga que si sacas un notable? Eh, Exacto. Un, un refuerzo, ¿no? Decir, porque, porque el niño eh, si no de primeras pues no se le ocurre de alguna forma que pueda haber esa asociación, ¿no? Entonces en algún punto.
2: Sí sí ¿También? sí, o sea claro, a ver eh, está claro que si el adulto no le ha dicho eh, si apruebas te doy tal. O si, y al final vas escalando o sea, tengan en cuenta que cualquier niño, y los adolescentes lo siguen haciendo y lo seguimos haciendo como seres humanos, eh, va a empujar los límites que le pongas. Porque obviamente, eh, si puedo tener más, ¿para qué voy a tener menos? Son niños, no son tontos. Que muchas veces no entendemos que los niños, oye, que pueden manipular, o pueden intentar mmm, instigar, o sea... Uh
3: sobre todo porque un niño lo que tú dices está aprendiendo dónde claro. están esos límites, ¿no? Entonces nosotros como adultos somos las personas que vamos a tener que ir marcando ese límite. El niño, bueno, pues continúa hasta que tú le digas, oye, que esto no. Exacto. Esto no es así. Entonces, uh -huh.
2: Por ejemplo, el ejemplo de una compañera de mi madre. Típico. Si apruebas todo el curso te regalo un móvil. Obviamente no era un Huawei, ¿vale? <risa> eh, Claro, el niño ya era, eh, si apruebo tal, me compras el e-book. El e si apruebo no sé qué, me compras el no sé qué. Obviamente todo Apple, porque el niño tonto no era. Eh, entonces, claro, llegó un punto en que me acuerdo que las, pro las propias compañeras de mi madre le decían, eh, ¿y cuando te pida un coche, qué vas a hacer? Y si no se lo puede dar, porque no le has puesto límite, O sea, no le has dicho que va a haber va a llegar un momento en que tú no puedas darle algo. Mm. Y siempre ha obtenido lo que quiere. Con lo cual, eh, ¿hasta dónde vas a llegar para darle lo que quiere
0: Claro,
3: claro que será bueno que se pueda ne negociar en la medida en la que se pueda, dependiendo claro. de la edad del niño, de su madurez, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que es importante ahí que marquemos ese límite y si me está pidiendo un teléfono, claro, el siguiente paso va a ser, vale, ¿y entonces qué consigo eh, <risa> cuando saque eh, otro 10 o cuando saque mm. cuando haga genial este trabajo? no entonces, Sí, claro. Ahí está ese adulto que le tiene que decir, bueno, pues que, que, que no siempre va a ser así, ¿no? Es decir, que no siempre va a obtener un refuerzo positivo porque, porque haga algo bien.
2: Es que creo que eh, lo que no se ha entendido bien del refuerzo positivo es que eh, aunque se refuercen conductas, también hay que enseñar a los niños que tienen ciertas obligaciones, ¿vale? Lo que no se puede hacer es... Eh, que pasan un poco ahora, pues que parece como que hay que tenerlos muy entre algodones, ¿no? Y muchas madres han llevado y padres han llevado esto hasta el extremo, y es como, a ver, está muy bien que tú fomentes cierto tipo de conducta, te recoge tu habitación, haz las tareas, eh, intenta probar todo, etcétera, etcétera.
1: Inculcar un sentido de
2: responsabilidad. Ajá. Pero que ese niño, cuando sea adulto, eh, y por ejemplo, eh, yo qué sé, pague sus impuestos, eh, la única el único refuerzo positivo que va a tener es que no va a cometer un delito, ¿vale? No va a venir alguien de Hacienda a darle un abrazo y a decirle gracias por darnos tu dinero. Entonces, claro, o sea, hay que enseñar también que hay ciertos refuerzos positivos que son abstractos. Que es un más que un refuerzo positivo es no tener una consecuencia negativa.
1: O sea, porque lo estamos enfocando desde el punto de vista del de incentivo. No solo del refuerzo, es el refuerzo eh, positivo a través de un incentivo. Es decir, hay allí un contrato. Eh, tú consigues esto, ergo, yo te doy eh, otra cosa. Entonces, es una motivación extrínseca. O sea, es decir, tú mismo, eh, tu motivación para conseguir ese algo es externo a ti. No es, o sea, eh, lo que voy a conseguir no es algo que a mí me haga mejor como persona o que sea algo que, que sea por una cuestión de disciplina, de repetición, de, de, llegar, de llevar a cabo una, una tarea. No, lo hago porque hay una motivación externa uh -huh. que me va a, a hacer conseguir una cosa que quiero.
2: Básicamente. Fíjate, incluso aquí eh, te pone que eh, no tiene por qué ser objeto, tampoco tangible, ¿vale? Eh, sino que la finalidad es que mediante ese mensaje, básicamente, porque al final tanto un regalo como una palabra siguen siendo mensajes, uno con palabra hablada y el otro no, eh, lo que se trata es que genere en la persona una emoción agradable, ¿vale? Que asocie el haber hecho eh, esa tarea, el haber hecho ese, eh, esa acción con algo que tiene una consecuencia agradable. Con lo cual, pues en nuestra mente, que desde niños se está formando y somos esponjas, si tú aprendes que X conducta tiene una, eh, genera un sentimiento agradable en ti, pues obviamente la vas a seguir haciendo porque te es agradable hacerla.
1: Y sobre todo porque el cerebro huye constantemente de, del sufrimiento y del dolor. Entonces, si encuentra un paradigma que le funciona, por donde por ende las cosas no, no le van a resultar dolorosas, pues con eso que tiramos a tope, compadre. <risa> <o> sea... <risa> Claro, es decir, cuando, cuando queremos
3: además instalar una, una conducta, eh, el refuerzo positivo funciona, funciona muy bien, luego también está la parte de ir desvaneciendo, Exacto. es decir, retirando también poco a poco ese refuerzo, es decir, si por ejemplo eh, eh, te estoy premiando por cada sobresaliente que saques, pues llegará un momento que tendrá que ser pues cada tres o cada cuatro, es decir, ir desvaneciendo ¿no? ese refuerzo que se, que se va a poder conseguir, ¿no? que es lo que va haciendo que de un momento, que ya no sea tanto eh, por lo que voy a conseguir, sino por la sensación que a mí me va generando.
2: Sí, que es lo que hablábamos nosotras en el, lo que decimos prepodcast que al final hacemos un podcast antes de empezar, <risa> eh, que lo hablábamos las tres, ¿no? Y lo que decimos era eso, no que al final parece como que eh, siempre tiene que ser un premio y siempre tiene que ser algo más y mejor. Es como, no, o sea, al final so, te tiene que quedar que incluso la propia autosatisfacción eh, oye, pues te tiene que valer. O sea, por ejemplo, eh, a mí me condicionaban, entre comillas, ¿no? A que realmente a quien tenía que satisfacer, satisfacerle, perdón, eh, el tema de aprobar o el tema de sacar buena nota, era a mí misma. Porque al final, eh, por ejemplo, mi madre siempre me solía decir, yo lo único que puedo hacer por ti es invertir en tu educación, pero no puedo estudiar por ti, no puedo hacer los trabajos por ti. Entonces, te... O sea, te tiene que repercutir a ti en algo positivo.
3: Claro, lo único que un niño cuando somos muy pequeños quizá no pensamos tanto claro. en, 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 ese, en ese futuro <risas> ni en la consecuencia que va a generar, ¿no? Los niños van mucho más a lo, a lo inmediato, lo que puedo conseguir ahora, ¿no? Entonces también es importante, bueno, pues que pueda haber cierto refuerzo, que yo siempre propondré eh, que pueda estar mucho más presente el... El, el simbólico, bueno, el social, la parte de de alguna forma el reconocimiento, ¿no? De, oye, qué bien lo has hecho, mm. eh, me ha encantado. Y no solamente la conducta, sino, oye, pues es que eres genial, o me encanta verte eh, sonreír, me encanta verte lo pasar bien, ¿no? Que se pueda también ir reforzando esa parte de la persona, que es lo que al final va a ir construyendo esa, esa autoestima sana.
2: que ¿no? Yo creo que eso lo olvidamos bastante, ¿no? El, el simple hecho de decir, oye, pues, me gusta verte sonreír, o me gusta que estés mm. alegre, o... Mm. Yo creo que muchas veces como que, no sé, percepción mía, como que lo lo, lo difuminamos entre el tema de eh, estudios, trabajo, eh, dinero, mmm, y, y al final queda como un poco más apartado en el plano de, de educar a un niño. Es como, no, es que tienes que... que al final entienda a los padres, ¿vale? No es una crítica a los padres. Entiendas a los padres porque al final se preocupan de intentar dar un futuro a sus hijos y normalmente un padre va a querer siempre un mejor futuro del que él del que del presente que él tiene básicamente entonces pues
3: claro pero, pero perdóname Verónica no dentro de ese futuro es que es que tener una autoestima sí. fuerte es un futuro eh, o sea es el mejor de los futuros mejor. que podemos eh, dar no porque eso al final va a condicionar en, en muchísimos aspectos no con lo cual Sí, sí. Si yo no digo que, que no se pueda reforzar y que los padres no vayan ¿no? a ese punto de Oye, pues estudia, esforzate, eh, sacar buenas notas el día de mañana, pero que vaya acompañado también de otras cosas. ¿no? Porque si no, la presión también de alguna forma que eso puede ir generando ¿no? en ese niño si solamente yo le voy reforzando en el momento en el que consigue algo, cuando no consigue, cuando no saca la nota que esperamos o que nos gustaría, ahí no hay ningún tipo de refuerzo. Entonces es como que le vamos marcando lo que sí que tiene que conseguir y claro, el no llegar a eso le puede generar ese niño también muchísima ansiedad mucha presión, ¿no? porque es como, no estoy llegando a este punto entonces, eso puede estar diciendo de mí que a lo mejor no soy eh, lo suficientemente válido, ¿no? o valioso
2: el rollo es eso o sea, que creo que se ha pasado de obviamente, yo qué sé, mi madre tiene 60 años me pagaría si hizo... su <risa> se que la edad. pero oye, que lo lleva como una reina eh... Te pongo
1: un pitipo postproducción
2: no <risa> eh, Entonces claro, viene de una generación En la que lo más importante que era Pues estudiar, eh, tener un buen futuro Y además, ella me lo decía ¿no? Como me machacaba mucho con eso en el sentido de Que seas independiente Que no tengas no tengas que depender de nadie Que tú te puedas valer por ti misma Que, que sí es verdad que mi madre es un oso amoroso Mi madre de la de Ay, hoy está súper mona y está chucho y tal <risa> Yo no soy tan expresiva pero mi madre es un oso amoroso pero, pero sí que he visto como que hemos pasado de eso, por lo menos lo que yo he visto, ¿vale? La gente en, mi, en mis alrededores lo que yo conozco. A, no le levanto la voz a mi hijo, cuando a lo mejor se la tienes que levantar. Lo digo chillarle y, y la letra con sangre entra, que eso ya lo dejamos en el medio. Me refiero a, oye, a lo mejor tienes que alzar la voz e imponer tu papel de padre o de madre. Y lo típico de, es que yo soy amiga de mis hijos
1: y tú... Amiga, a ver... E eres madre, no, no colega, son dos roles completamente diferentes. Claro, o sea,
2: yo puedo entender que no quieras quedar como la mala de la película o el malo de la película porque, oye, son tus hijos y te duele que se puedan enfadar y demás. Pero ahí, Pero...
1: fíjate, y ahí tengo una opinión bastante... O sea, hay veces en la vida donde eres el malo de la película. Porque a lo mejor, o sea, porque siempre lo extrapolamos todo a el bueno de la película, el malo de la película. La vida es una escala de grises, es decir, hay momentos donde se tiene que parar las cosas, y no soy malo por pararte los pies, todo lo contrario. Mm -hmm.
3: Claro, porque al final lo que le estoy, es decir, marcar ese límite, lo que le está enseñando al niño es, oye, si, si pasa algo en algún momento va a haber alguien, va a haber alguien que, que esté ahí para mí marcan, marcándome también ese límite, mm -hmm. ¿No? Entonces no solamente cubrir la necesidad del niño siempre que, que, que el niño quiera, sino también Habrá momentos en los que me tenga que acercarme y decir, oye, pues esto no puede ser, ¿no? Es que hace poco... Veía... Es, lo, es lo que también le va a dar mucha seguridad al niño. Sí. Es que hace poco, por ejemplo, veía el tema de... No, es que eh,
2: eh, dejar llorar a un niño es una aberración. Y es como... A ver, no digo que si tu hijo se cae, se raspa la rodilla, lo dejes tirado en el suelo rollo 300, ¿sabes? A lo, Te tienes que hacer fuerte <risa> o te tiramos por un acantilado, ¿vale? Porque, no. Pero... No sé si es que al final estamos eh, llegando a un punto en el que no enseñamos a los niños a frustrarse, a sentirse mal, o sea, a entender que también puedes tener emociones negativas y tienes que saber gestionarlas. Porque... Claro,
3: pero, pero ahí, es decir, ¿de quién vamos a aprender a gestionar las emociones? De papá y mamá. Primera, primeramente, un adulto que yo cuando me haya hecho daño, que yo cuando me esté sintiendo triste, haya uh -huh. puesto palabras a esto porque si no, el niño no sabe si se siente enfadado, si está triste... Le cuesta identificar las emociones. Entonces, si no hay alguien que en ese momento le acompañe en eso, ponga palabras a lo que está sintiendo o, o le acompañe en el dolor que puede estar eh, eh, notando cuando se ha caído, ¿no? es el, el que pueda no vivir esos momentos en soledad, que es lo que va a hacer que adquiera también esos recursos y que luego pueda enfrentarlo, pero tanto en un pueblo como en otro. Sí, decir, sí, eh, sí. Nos, nos podemos colocar en la idea de no, yo tengo que poder con todo. Porque a mí me han enseñado que cuando yo me caía, venga adelante, no pasa nada, tú puedes. Eh... Pon buena
1: cara y... Exacto. No hay... Ay. Las tres no acabamos de quedar con la misma cara, en plan de... ¿Sí? ¿Qué ha ¿Wow? pasado?
3: ¿Qué ha pasado?
1: Qué? ¿Desde cuándo?
3: <risa> parece que termina en 10 minutos. Eh,
2: Esperemos un momento, gente. Estamos <risa> ahí ahí. Estamos
1: usando Google Meet. Contamos el drama en un momento, eh, estábamos usando Google Meet y nos acabamos de enterar, Pone, la llamada terminará dentro de 10 minutos, las llamadas de grupo gratuitas tienen un límite de una hora, o sea, para una plataforma gratuita que había, bueno, Gitsi, vamos a... A Gitsi. A Gitsi. Eh, madre mía. Bueno, qué pena, pues la verdad que la conversación estaba ahí ya en punto álgido. Bueno, pues... Continuamos hablando. Creo que, creo que nos da tiempo o hacemos un. Seguimos continuando o sea, Venga. un poquito y si mm. no, pues ya, después ya vemos cómo lo
3: hacemos. <ríe> sí. Eh. Eh.
1: No recuerdo muy bien lo que estaba. Lo que estaba eh, Estábamos o... hablando de que los padres verbalizaran lo que sentían de esa emoción considerada mm -hmm. negativa, que tampoco es negativa. Claro, una, una emoción que puede ser más desagradable. ¿no? entonces Exacto. Si ese, ese
3: adulto que de primeras le diga, oye, mira, que es que lo que te pasa es esto, podemos gestionarlo de esta forma. Ese niño lo que va a ocurrir es que lo va a gestionar como, como, como buenamente pueda, ¿no? Y puede ser que quizás no sea de la manera más, más sana, ¿no? Para ese niño, ¿no? Es decir, si yo me caía y no podía ir a mi, a mi padre, a mi madre, ¿no? A, a decirle, oye, que me he caído, voy aprendiendo también, o depende de la, de la respuesta que haya habido por parte de mis padres, eso puede hacer que, oye, yo me lo tengo que gestionar todo, yo no les puedo decir, ¿no? Entonces, eso también crea era como eh, eh, adultos demasiado eh, autónomos, es decir, ya nos vamos a un polo en el que ya puede resultar problemático. Ya mm. es ese equilibrio entre, oye, yo tengo mis recursos y lo puedo gestionar y voy a recurrir a otros cuando lo necesite, sino que me coloco en ese polo de, no, es que yo tengo que poder, no tengo que, no necesito a nadie, ¿no? Es, es la frase que mucho sí. cuando, cuando nos colocamos en este polo más de, de extremo. ¿no?
0: What if you could have a career? logras más
1: Y eso es, deriva muchas veces en respuestas de faltas de comunicación, de, uh -huh. de personas que se han visto tan solos a lo largo de su vida y con ese tipo de respuestas que no saben pedir ayuda, no saben delegar. Lo hablo desde la experiencia y fue algo que yo tuve que trabajar en su, en su día y, y, es, y, es al, y son los tipos de situaciones a los que deriva por lo general. En las aulas se, se ve lo mismo cuando ves a chavales que quieren liderar un grupo y tú ves que tienen alma de líder, que se desenvuelven bastante bien, pero a la hora de, que tampoco que no es cierto, pues no tienen alma de líder, es alma de mandón, que, que yo digo, pues no es lo mismo. Eh, hay gente que sí que quiere liderar, pero no sabe delegar. Entonces, si no sabes delegar, ¿qué clase de líder eres? El líder es el que está para gestionarlo todo, el que hace que el conjunto brille, no solamente un único individuo además, Máximo, cuando estamos hablando de, de cuestiones de, de teatro y, y demás, y ese tipo de respuestas de estoy tan acostumbrado a estar solo eh, claro, Hemos parado por pues, <risa> Estamos
2: intentando hacer dos cosas a la vez <risa> O sea, el estereotipo de que las mujeres hacemos más de dos cosas a la vez, no se lo crean, ¿vale? No. <risa> Somos seres humanos también
3: Sí.
1: Sí. Vale, nos metemos entonces. Sí. Vamos allá.
3: Venga. Vale, hola. Vamos
2: a cerrar aquí.
3: ¿Eh? Vale. okay eh...
2: Vale, déjame poner mi cámara.
1: Vale, hemos vuelto. Ahí believe. dice. Cero coma, ¿eh? No has
2: tardado nada. Ay, dios no las ah. oigo. Se, se, me, ¿Se me
1: oye? No sé si se oye. Me... Sí, sí, yo, sí. a ti sí. sí te oigo, Cristina. A quien no oigo es a Vero. ¿Qué dice? Espérate, te, te oigo te, te oigo desde la tablet, pero no desde el ordenador. ¿Cómo? A lo mejor es que te está cogiendo el audio. No está, ¿Ahora? Bueno, yo te oigo. O sea, yo, yo gestiono.
2: ¿Ahora? Eh... Ahora se me oye.
1: Me sale que estás silenciada. ¿Yo? No, espérate, es problema de mi ordenador. ¿eh? <risa>
2: Ahora estoy súper trabada. Yo creo que se me oye, ¿no?
1: Yo a ti si sí te oigo. Vale, vale. Da igual, pues las escucho desde la tablet. Ya está. ¡Ay, Dios! ¿Ustedes me
2: oyeron a mí? Sí, 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 perfecto.
1: Vale.
2: Sí, no O sea, a ver, todos sabemos, ¿no? Ya somos... Vamos 143 ya. Oye, 43. ¡Ojo! Nada para los 50. Eh, todos sabemos que si no hay un problema de tecnología en nuestro canal, eh, o sea, no, un podcast nuestro. Asumámoslo
3: las tecnologías es difícil de controlar, entonces es algo que se escapa y...
2: ¿Sabes, ¿sabes el rollo que, por ejemplo, las plataformas, eh, normalmente Google Meet eh, te dejaba sin límite de tiempo, porque era gratuita, era a través de Google y ya está? Ahora pues han puesto esto y es como... No sé, ¿no? que quieren ganar más dinero del que ya tienen?
3: Totalmente nuevo, ¿no?
2: Pero vamos, nos acabamos de enterar. <risa> eh, vale. Lo que decíamos un poco, ¿no? Que al final, pues, sí, está muy bien todo el tema de... Hay que encontrar un equilibrio, básicamente. Y no hay padres ni madres perfectos, obviamente, porque no hay seres humanos perfectos, ¿vale? O sea, esto no es una crítica de, Dios mío, lo están haciendo mal lo de un lado y lo de otro, no.
3: Oye, no, un sea, que en ningún momento creo que esa es la intención hmm. ninguna, se puede lograr entender también, ¿no? Es decir, y qué es lo que se puede... Bueno, pues hacer de una forma diferente, ¿no? Para, para que, que, no pueda, que no haya determinadas consecuencias en el futuro, ¿no? También de cara a esos niños. Y Entonces, que... Desde el, desde el respeto, por supuesto. Claro,
2: y que al final es eso. O sea, al final eh, ni sirve dejarlo llorar tirado en el suelo, ¿vale? O, por ejemplo, típico. Me hace una pataleta en el supermercado. Ah, pues yo sigo adelante y lo ignoro y tal. Eh, amiga no sirve, ¿vale? O amigo no sirve.
3: Dentro de la psicología es algo que ha que cambiado hace relativamente poco, es decir, eh, yo me acuerdo en la carrera que me leí un libro que se llamaba Duérmete Niño, porque, uh -huh. creo recordar, que es, tú dejas llorar al niño, ve aceptándote de vez en cuando, le vas dejando espacio, y, y claro, en su momento para mí tenía, tenía como mucho sentido, ¿no?, por lo que hablaba del refuerzo, el castigo, el refuerzo positivo, el negativo, todo eso. Pero claro, según va avanzando, lo que es la parte de educación, de esa crianza, del apego, lo que se va viendo es que eso no es lo más adecuado, ¿no? sino el poder, lo que decíamos, el poder acompañar a ese niño en ese momento, porque es lo que le va a ir dando esa, esa seguridad en que yo no me voy a quedar solo cuando algo me pase, cuando me esté sintiendo mal, eh, 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 no voy a tener que enfrentarme a todo esto yo solo, porque eso para un niño puede ser muy abrumador. Es decir, es para los adultos, que a veces que no, no sabemos cómo poder gestionar lo que nos ocurre, las emociones... Pues eh, imaginemos el caso de un niño, es decir, si no hay un adulto que le vaya marcando de alguna forma, que le vaya acompañando en toda esta emoción, para, para él puede ser demasiado abrumador, ¿no?
2: Sí, y al final es eso, o sea, no llegar al punto de, vamos a dejarlo solo, ni llegar al punto de eh, sobreprotección, que es de lo que se está pecando en eh, muchas ocasiones últimamente, que es, pasamos del extremo, de padre de los 60, 70, de... Eh, Dejarlo llorar, que él se acostumbra, que si lo coges en brazos mucho tiempo eh, se va a hacer mimoso, que tal, que no sé qué. A. Ah, mmm, es que no lo puedo dejar salir a la calle, porque claro, ese niño. Y, y es como, chicos, chicas, relax, ¿sabes? El niño también tiene que enfrentarse a ciertas cosas. Y tú tienes que darle las herramientas para que ese niño sepa sortear ese tipo de situaciones. Y si no lo sabes, oye, que nos hacemos con todo aprendido. Hay millones de formas de enterarse de cómo hay que resolver ese tipo de, de historias. Y si no, pues para eso están los profesionales. Uh -huh. Que parece que hay...
3: Al final...
2: sí, perdón. No, o sea, lo que voy a decir es que parece que eh, al final hay que acudir al psiquiatra o al psicólogo a última instancia cuando ya el mal está hecho. Y es como, no, no, o sea, se puede usar para prevenir también, ¿eh?
3: No, lo que tú decías de, de no nacemos sabiendo, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué no encontrar a alguien que me pueda guiar también, no? Es decir, igual que hablábamos de los niños que necesitamos que puedan ser acompañados, pues también cuando nos vamos a enfrentar a una situación eh, nueva, como puede ser el hecho de ser madre, padre, pues ¿por qué no, no? También eh, pedir esa... Eh, que haya alguien ahí, ¿no? Que nos pueda acompañar y dando herramientas o, o, o viendo, ¿no? De qué forma poder gestionar todo eso. Y al final sí. lo que tú decías, Verónica, ahí lo que puede haber es... Es decir, habla mucho más de la dificultad que puede tener eh, como padre. ¿no? Es decir, ese padre que no deja, o esa madre, que no deja que su hijo explore. Eh, eh, ¿Qué es lo que ha sucedido? Es decir, ¿cómo se relaciona esa, ese padre, esa madre con el que su hijo salga a explorar? El que su hijo se enfrente a retos. El que, el que, sí, el que salga ¿no? y, y, y viva. Pues también bueno, pues ver qué experiencia ha podido también ir condicionando a su vez ¿no? para que ese padre, esa madre tenga miedo de que su hijo salga.
1: Total
2: Uh -huh. eh, continuando un poco con el tema del concepto de refuerzo positivo, eh, al final no deja de ser un proceso o un procedimiento, ¿vale? En el que eh, hay una acción y esa ac a esa acción se le atañe, pues, como decíamos antes, ¿no? una consecuencia positiva. No tiene por qué ser material, puede ser simplemente un me alegro por ti, lo has hecho muy bien, te has esforzado mucho, ¿vale? Que parece que eh, tenemos eso como algo. Eh, eh, que no es suficiente para animar a alguien. Por ejemplo... Pero
1: lo contrario. O sea, no, no hay... Esperate, ¿me oigo duplicado o son cosas mías?
2: Sí, te oigo duplicado.
3: <risa> Un poquito.
2: No <risa> eran cosas tuyas. <risa> Ay, ya
3: no te oigo.
2: ¿Estás moteada?
1: ¿Ahora? ahora sí. Perfecto. <risa> Ay, Dios, me va a tocar hacer una edición después, pero da igual. <risa> nada, hablaba de
3: eh... decías de, del refuerzo no Dentro de ese refuerzo positivo que parece como que el verbal eh, eh, que nunca es suficiente,
1: suficiente pero no hay cosa que a, a, vamos, por lo menos a mí me anima muchísimo a lo mejor haber tenido un, un, un reto personal y de repente conseguirlo y ver que las personas de mi círculo que han vivido conmigo, que me han visto y demás me digan Tía Chapó, enhorabuena, lo sacaste sí. para adelante a mí. Eso me llena de, de alegría, de decir, las personas que sé que lo aprecio mm -hmm. lo, lo comparten esta, esta alegría con, conmigo. ¡Jo, ¡Oh, guay!
3: Total. No, es decir, se están alegrando también de, de tu éxito, ¿no? de, pues, de, ese, de, ese, de esa situación ¿no? que se ha generado de una forma positiva. Entonces, eso también es, es muy reconfortante ¿no? y ayuda mucho. Es un refuerzo muy potente.
1: Eh,
3: hacerlo con una puntualización, o sea, sí. el, porque, porque puede haber como mucho jaleo entre el refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo positivo, castigo negativo, hay <risa> muchos en conceptos, eh, entender que el refuerzo es algo que va a aumentar, que ¿no? una conducta se, se produzca, eh, y puede ser el refuerzo positivo, que es lo que estamos hablando, no de dar algo que a la persona le, le resulta gratificante, ya sea material, eh, verbal. Lo que, lo que sea ¿no? y en el caso de la algo, o sea, del refuerzo negativo es quitar algo que para la persona resulta aversivo por ejemplo eh, venga que si yo qué sé que si haces todos los deberes eh, no tienes que hacer la cama por ejemplo ¿no? es decir si vale. a ese niño no le gusta nada el hacerse la cama yo estoy quitando algo que para ese niño no es agradable y entonces hace que de alguna forma aumente ¿no? la conducta eh, de que haga los deberes
2: ese me gusta a
3: ser la cama me gusta o incluso en adultos el síndrome de abstinencia, es decir llega un momento que, que ese consumo me está generando cosas positivas, llega un momento que ya no, ¿no? entonces para evitar de alguna forma el síndrome de abstinencia lo, que, lo, lo negativo que me está generando el no consumir, pues como que consumo, refuerzo vale. la conducta de consumir porque me quito lo desagradable del síndrome de abstinencia ok ok uh -huh.
2: Eh, también pone que, si lo vemos desde un punto de vista técnico, ¿no? eh, existe una contingencia positiva entre la respuesta concreta y un estímulo apetitivo. La conciencia de esta contingencia es para motivar al sujeto, al niño, niña, adulto, adulta, X, a, a ejecutar la conducta para obtener esa recompensa. Que aquí yo creo que donde se ha un poco eh, difuminado <risa> lo que debería hacerse versus lo que se hace. O sea, como estos vídeos de lo que me llega de Shein versus la realidad, ¿sabes? Que es como es dar un refuerzo, pero ese refuerzo no tiene por qué ser un viaje a Euro Disney, ¿vale? Uh
3: -huh.
2: O ese refuerzo no tiene por qué ser eh, el nuevo móvil, o las playeras barra tenis, barra de donde, de qué isla seas, y como lo digas. Eh,
1: nos vamos tu abuela, tú y yo a tomar un café las tres juntas y nos echamos unas risas y entre las tres vamos a celebrar que has aprobado las matemáticas.
2: Mira, o sea, yo se lo decía antes a tanto a Cristina como a, a Ana eh, mi recompensa por acabar el curso, o sea, por aprobarlas todas ni siquiera con notables, o sea, por aprobarlas todas, que es verdad que Ana y yo aquí donde no ven, haciendo bromas, aquí la amiga también, éramos de media de notable, ¿vale? <ríe> Somos las te no he sacado tal nota. <risa> eh, era, vamos no, a ir... Un momento de... Sí, no, no, a ver. Hay matemáticas que ni a ella ni a mí... <risa> Pero por ejemplo era eso, era eh, la recompensa no era para mí solo, era vamos a, a recompensarlos como familia, porque todos nos hemos esforzado este curso. Tú te has esforzado en cumplir con tu trabajo, que es estudiar. Y nosotros, oye, pues estamos orgullosos y también tenemos parte en lo que tú has conseguido, que es darte apoyo, que es ayudarte en lo que podamos, que es pagarte esos estudios, que es, pues, oye, al final no, no era una... Y a mí me sentado mejor el, el decir, oye me voy a comer con mis padres, me voy a comer con mi familia y estamos celebrando en familia, que realmente el tema de decir, eh,
3: pues... Mm -hmm. oh, sí, sí. Mm -hmm.
1: Eso se veía como la Fórmula 1. O sea, ya los <risa> y, y, y todo bien, todo bien. Matemáticas. O sea, era como se engrandecía todo eso. Las matemáticas. <risa> o sea, estábamos todos viviéndolo como, como con una, una pasión. En plan, venganita, lo vas a sacar. Siempre había un ánimo de afuera de mi abuela, de, de mi madre. Dice, venga, tal, no sé qué. Te ayudamos, te apoyamos, lo que sea. Y de repente, un 5. Eso era la, la fiesta. Y, y lo celebrábamos por el hecho de. Celebrar que a pesar de todo lo que te cuesta, de a pesar de que todo mm -hmm. tan día lo conseguiste, vale. vas, vámonos, vámonos de, de mm -hmm. un día que sacó un 7 en física y química, que eso lo quedabas asustada.
2: <risa> ¿De qué ha pasado aquí, no? De, ¿Qué
1: ha pasado? <risas> y luego nos dimos cuenta oh. de que la física se me daba bien y la química orgánica también, y fue pues, como: mira tú, mira
0: tú. El... <risa> ¡Qué sorpresa! <risa> uh -huh. Ay, eh. Mm -hmm.
3: Eh, eh, lo, que, lo que iba a decir es que al final las dos coincidís en lo mismo, ¿no? Es decir, eh, lo, lo importante que es esa parte eh, pues, social, familiar, ¿no? sí. de compartir, de que los demás se alegren conmigo, ¿no? De, de, de ese refuerzo verbal, ¿no? De, oye, qué bien después de todo el esfuerzo que has hecho, ¿no? Eso es lo que al final más llega, ¿no? Y más, mm. más eh, favorece, ¿no? Esa, esa...
2: Y que al final, por ejemplo, yo en mi familia eh, siempre hemos intentado, pues todo se dialoga, hombre, a ver, también te digo. Mi madre siempre ejerció su papel de madre de quien te ha comentado a ti que esto es una democracia. O sea, tienes poder de decisión hasta cierto punto. <risa> Hay cosas que decido yo que soy tu madre. Pero en la medida en que era posible, eh, pues a lo mejor eh, había un problema, lo típico, algún profe o lo que fuese, alguna asignatura que tal. Yo me acuerdo de mi madre decir, gente, toca charla familiar. Y era sentarnos los tres en el sofá y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Y por qué está pasando? ¿Y tú qué has hecho? ¿Y qué te han dicho? ¿Y qué...? ¿Sabes qué? Yo nunca viví, por ejemplo, como si tenía compañeros de llegar y que los padres empezaran una bronca impresionante porque el profesor les decía, no, no, mi madre llegaba cabreada, pero ella se sentaba y decía, a ver, ahora me cuentas tu versión. Y con las dos versiones ya yo me hago el croquis mental, de porque conozco a mi hija, de si es que tú has pasado de todo o es que, oye, pues hay un 50-50 o tú tienes razón. Y a lo mejor el profesor no está haciendo bien su labor, o no se están entendiendo, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado sí que yo no me puedo quejar. Porque a mí, por ejemplo, el tema del refuerzo positivo sí que me lo ejercieron bastante bien. Y sí que era más cosa mía el tema de eh, lady de angustia, de no he sacado tal nota, yo quería esta nota porque esta nota me la... Que realmente por mis padres, pues... Bueno, me pasó el año pasado. Ana lo, lo vivió con el TfG. Sí, sí.
1: No, pero es que el TFG, eso, eso es para ser un monólogo.
2: Buah, ¿eh? ¿Mi, mi TFG, te, ¿Te lo digo en serio. momento
1: crucial en la vida de un estudiante.
2: Mi TFG, Ana está ahí, mi TFG es para ser un monólogo de tres partes. O sea, desde el principio al final. Espectacular. Eh, y yo me acuerdo me pusieron un 8, y no me lo puedo creer, un 8. <ríe> yo quería más nota porque yo me lo ocurre porque tal. Hasta que llegó mi madre y me dijo, pero tú eres tonta, que ganas un 8. O sea, que es un 8 en un trabajo de fin de grado. ¿De qué te estás quejando? Uh -huh. Que tienes un notable. O sea, que sí.
3: Ahí también quizá la autoexigencia.
2: Sí, ¿no? sí, sí. Uh -huh. Yo reconozco que yo soy... <risa>
3: no, no, no nos habíamos dado... cuenta. <risa> no, ¿verdad?
2: Para nada. A ver, también digo una cosa a mi favor. <risa> yo no le pido a nadie más de lo que yo puedo hacer. Y eso lo he llevado siempre a rajatabla
1: mi madre dice lo mismo, pero es verdad, Mamá.
2: <ríe> niña perdona que solo te llevo tres años, a ver, <ríe> pero es que, no sé, yo lo he llevado así, o sea, yo no voy a exigirle a nadie más de lo que yo pueda hacer porque me parecería estúpido, si yo no puedo hacerlo, ¿cómo le voy a exigir a alguien que lo haga?, como a ver, bueno, o lo
3: que la persona pueda hacer, porque Exacto. a lo mejor mm. tú estás poniendo como un, un límite, que es tu límite, mm. ¿no? Eh, eh, pero la otra persona tiene otro diferente. Es decir, que a lo mejor su límite es el 5, es lo que decíamos, ¿no? no, ¿no?
2: Yo, yo por ejemplo, aquí. por ejemplo, no fíjate, no, en ese sentido no. Mi único es, tío, trabaja. Ya está, es lo único que yo te pido. Yo sé, y Ana lo, lo sufre, yo soy muy angustias con la fecha, ¿vale? Entonces... <risa> Yo tengo 550 millones de horarios. Tengo mi horario aquí de enfrente, tengo mi horario en Google, tengo mi horario en el móvil. Eh, yo se hubiera de, la Ana, esto estaba tal. No, Ana, esto. <risa> Somos como el Jin Jang, ¿vale? Sí. En ese sentido es bastante gracioso. <risa> Pero, por ejemplo, nos ha pasado, eh, ahora subiendo unos episodios de un juego y tal. Ana, tía, estoy currando, estoy con mil cosas. ¿Vale? Perfecto, ya tú me avisas de cuándo pueda estar. Y me pasaban los trabajos en grupo, era como, tío, lo único que te pido es que trabajes, no te pido nada más, porque si hay algo que me reventaba, era y pasa mucho, el típico de eh, te lo entrego la noche anterior, mal hecho, para que tú tengas que corregirlo. Y es como, primero... Claro,
3: pero, pero ahí, ya entra, ahí ya entras tú, claro, o sea, claro. Que, bueno, la Ay. persona que tenga su límite, pero en el momento en el que me está afectando a mí... Es tanto que claro. entraba yo.
2: Yo te puedo decir? El chico con el que estoy ahora en la uni, que fuimos los dos únicos que dimos el salto a, a la universidad aquí en España. <risa> Cada vez que le ponían en un trabajo conmigo en el ciclo, la cara era espectacular. O sea, su cara de, voy al paredón ahora mismo, eh, era maravillosa. ¿Por qué? Porque yo soy de las que lo quiero tener cuatro días antes porque eh, lo reviso y re vuelvo a revisar el powerpoint. Y cambio los colores del powerpoint porque no casan con no sé qué. Y la tipografía no me gusta porque tiene que ir en no sé qué. Yo soy así, entonces es como, yo no te exijo que lo tengas cuatro días antes. Pero al menos, oye, dame un par de días de margen, por si hay algo mal, nos podamos reunir todos en clase. Y de que hay algo mal, no me lo dije el día antes. Y este chico es de dártelo todo el día antes. O sea, cada vez que le ponían en un trabajo conmigo, me miraba con una cara de cervatillo de otra vez. Y yo.
1: Además, es, es como que. Me encanta, me está haciendo un medio monográfico el libro, pero bueno, ha derivado por aquí. Eh, parece que la vida a Vero le, lleva, le trae personas así, sí. ¿no? Es como, ¿por qué? A ver. ¿Qué lección vital debo yo de sacar de esto?
2: Yo creo que el universo me dice relájate. Lo puedo cumplir. Está complicado. <risa>
1: Esto es muy complicado.
3: Tú, tú intentas ahí como ese equilibrio, ¿no? Es como, bueno, yo entiendo que no todo el mundo puede llevar ese mismo ritmo que debe hacer las cosas de la misma manera, pero sí que pido un, un margen, ¿no? También para, sí. para mí.
2: ¿no? Sí, o es sea, a ver, Ana y yo hemos, hemos llegado a ese punto zen, ese punto, ¿sabes? Como si fuéramos una pareja de un matrimonio de 80 años, ese punto vital de ok, yo soy la señora de los calendarios, los colores y todo tiene que estar organizado y Ana no ha llegado al punto de entenderme. De decir, vale, si no lo no puedo te explico por qué, <ríe> ya como ok, a mí, mientras me expliques por qué yo reorganizo y todo fondo,
1: y en el fondo a mí me viene genial sobre todo con el no, no, y lo digo muy en serio de, te de comunicarme y decir, no llego y de demostrarme a mí misma de, Ana, no puedes con todo, no llega se hablan las cosas y pasa algo no, te no vas a perder a tu amiga no vas no, a, no, no, a no. con un machete a decirte ¡Uh!
2: No, o sea. Bueno es más a nada fe que hace poco se me ocurrió otra forma de autoflagelarme a mí misma es maravilloso y entonces dije oye y si semana a semana pongo en nuestro canal de Discord en el que tenemos ya yo privado para el canal una lista de las cosas que tenemos que hacer y vamos tachando las cosas que vayamos haciendo Entonces, claro yo lo reviso todas las mañanas y yo voy diciendo uy Quedan muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces ya me ves mandándole un WhatsApp a Ana. ¡Anita! ¿Tú crees que puedes tener esto para hoy? Sí, no. Entonces, digo, bueno, pues vale. Si no puede
3: ser para hoy, con otro día. Comunicación. Sí, hemos llegado a ese consenso. Comunicación y, y respeto a lo que decíamos, ¿no? De esos, de esos límites, de esos tiempos mm. y de, de ese espacio, ¿no? De cada uno. <risa> mm. Un día tenemos que hacer un podcast solamente
2: de tú y yo organizando un podcast. Porque da para tres pa Sí, sí, sería,
1: sería muy risa sí.
3: Eso es del TFG, ¿no? También habíais
1: comentado sí, mira, del TFG. sí, sí, bueno, de hecho yo hice Un pequeño sketch de, de monólogo Que decía El, el TFG es el, el trastorno generacional Deformativo la Total de...
2: Total, o sea
1: o algo así. No me acuerdo cómo era, pero bueno Era más divertido
2: Yo solo te digo que yo seguía Mi profesor de TFG en Instagram y mientras yo estaba llorando porque no llegaba, mi profesor estaba tomándose unas cañas. Bueno, y yo, yo por WhatsApp, pero Ana mira, pero qué sinvergüenza, cómo puede ser esto y aquí llorando.
1: Entiendas el contexto, porque no, o sea, es que no había respondido a ningún mensaje, no, o sea, no es que digas tú no coño, el pobre hombre. No, no, no. Tiempo de ocio, lo que sea. No, no, es que yo hice el TFG sola.
2: Ahí, ¿no? no, no, yo hice el TFG sola. Además me hizo mucha gracia el día que tuve que presentar el TFG y apareció y yo dije, coño.
3: Está allí. Pues de verdad. Que no solo sube fotos. Y ahí poner el foco en el acompañamiento, lo que, lo que hablábamos sí. al, al principio, ¿no? Es decir, yo me voy a enfrentar a una situación en la que necesito que, que haya otra persona que, que, que sabe, que sabe cómo poder enfocarlo, que me vaya acompañando. sin... Es decir, la sensación que tú tuviste es la que podríamos estar hablando de esos niños, cuando de repente es como, apáñatelas. Básicamente. Tú te quedas ahí con esa emoción, tú te quedas
1: ahí con ese trabajo y ya salgas como puedas. Sí, mm -hmm. claro, eso también genera mucha angustia. Sí. Esto es el tema de la intermitencia, que eso es lo que te genera es una inseguridad tremenda y lo que terminas fomentando más el miedo y la otra persona lo que va a tener que trabajar entonces es el coraje.
2: Mucho coraje le eché. Con muchas lágrimas, pero
1: coraje le eché. Te genera esa incertidumbre, sí. ese tal, pero viéndolo desde el tema del refuerzo y lo que comentaba Cristina de mm. ese niño y tal, puede pasar por, por ahí.
2: ¿Sabes lo que yo mm -hmm. creo que a mí me fastidió más? Y va a relación con el tema del refuerzo positivo. Yo creo que lo que más me fastidió, fíjate, fue eh, recibir una felicitación por parte de esa persona. Mm
3: -hmm.
2: Porque fue como, no lo sentí como un refuerzo positivo, lo sentí mm -hmm. como una excusa. Sí. Y como una apropiación de un trabajo que no había hecho. Porque si me dices, oye, es un tutor que ha estado ahí, que lo ha intentado, que te ha apoyado... Porque puede ser que sea un tutor que no maneje muy bien el tema, pero no era el caso. El tío tenía un máster en el tema que yo hice. Eh, oye, pues, te sientes orgulloso porque tú dices, alguien que tiene un máster, que están muchos niveles por encima de mí en este campo, pues oye, te has felicitado y te ha dicho que has hecho un muy buen trabajo, pero... Yo creo que muchas veces los niños se sienten de esa forma con los padres porque como padres intentas ejercer una autoridad pero en muchos sentidos es como no le explicas por completo a tu hijo por qué le estás dando ese razonamiento Entonces te falta ese rollo de decir, vale, te lo explico... Mi madre me lo hacía, por ejemplo Mi madre me decía, nunca aceptes un por qué no Que la esposa se arrepintió, porque claro, imagínate yo, con tres años y mi ¿Y madre, por qué? ¿por qué no? Y yo, ¿por qué no, no? Y mi madre ya, <risa> Pero es lo que ella me decía, yo prefería enseñarte eso, aunque me trajeras por el camino de la amargura, hasta que ya hablabas con propiedad, mm -hmm. y enseñarte que si yo te digo, ¿por qué no? Tú te tienes que callar. Pues no, yo me equivoco, soy tu madre, pero soy un ser humano. Entonces, oye, si tú crees que yo me estoy equivocando, nos sentamos y nos hablamos. Y si, y si me he equivocado, me da culpa. Entonces... Yo creo que también falta mucho, por esa parte, en ciertos padres, no en todos, obviamente, de, oye, a lo mejor tengo que sentar a mi hijo y explicarle qué es lo que está haciendo mal. No desde el, ay, cariño, mira, es que esto está... No, siéntalo y háblalo como una persona normal dentro de los límites de su edad, ¿vale? Que no hace falta que...
3: Porque... Claro, porque si no estamos infantilizando decir, claro. esa bufecita puede estar bien para un niño más pequeño de, oye, cariño, pero claro, ya un adulto, alguien de 18 años, que te intenten infantilizar, pues eso puede generar mucho, mucho rechazo ¿no? hacia, hacia ese momento.
2: No, e incluso un niño de 5 o 6 años, no hace falta que le abres ¡Ay, cariño, mira, siéntate! No, o sea, le vas a hablar una voz de persona normal <risa> y decir, oye, mira, pues esto está mal, ¿por qué? Pues porque eh, a lo mejor molestas a otras personas y no está bien molestar a otras personas porque a ti no te gusta... A mí, por ejemplo, mi madre siempre <risa> me lo llevaba muy a mí, ¿no? A, a que a ti no te gusta que te moleste. No. Pues entonces, ¿por qué le haces a los demás? Lo que no te gusta que te hagan a ti. Qué típica frase de madre, eh, de primero de madre, ¿sabes?
0: Entonces,
2: oye, siéntate con tu hijo y háblale. Y cuéntale experiencia. Cuéntale tus propias vivencias.
3: Adaptada, obviamente. Adaptada. Uh -huh. Pero cuéntale sí, y con ejemplos, como tú decías, ejemplos eh, eh, tuyos, ¿no? Uh -huh. de, de, de pues cómo has vivido esto cuando te has enfadado con este amiguito. Eh, a mí me puede pasar lo mismo cuando... ¿no? Es decir, poner ejemplos que sean adaptados a que, para que lo pueda entender, ¿no? Cosas que le puedan suceder a él en su escala. Y pasamos al tema de la falsa modestia para ahora explicar un poco
2: por qué metimos estos dos temas así que parece que no tienen relación, ¿vale? Eh, las haces tú, Anita, o quieres que la
1: Vale, el, el tema de la falsa... Bueno, todos sabemos lo que es la falsa modestia y yo aquí, mmm, sobre todo yo en su momento tuve una autoestima muy minada y hasta qué punto es yo siempre he pensado tú puedes estar muy mal pero hay es que echarle ganas a la vida o sea hay momentos donde donde todo es muy oscuro donde de verdad que no se ve nada que te ves con una mano delante y otra detrás y momentos vitales que es que son mm, el horror pero hay momentos donde hay que echarle hay que echarle ganas y apalancarse en un rol de víctima lo que va a generar es que continúes viviendo en esa circunstancia de victimización y no pasas de ser víctima superviviente, sino que aunque hayas sobrevivido a eso, sigues apalancado en tu rol de víctima. Entonces aparecen bueno. cuestiones como... De no, eh, sí, bueno, yo sé esto, pero en verdad eh, no, no soy tan bueno como, por ejemplo, eh, que a ver qué estaba por aquí... Eh, que son unas actitudes que básicamente eh, te denigran sutilmente para buscar la aprobación del otro. Entonces, proyectas toda tu autoestima en lo que el otro piensa de ti. Entonces, es como que... Estoy viendo la cara Cristina en que... En que, eh...
3: no, que no, no, no lo he entendido. No, no, no ah, sabes qué vale. quieres.
1: Vale, pues, mira. ¿Sabes qué? Voy a dejar de improvisar y voy a ir al lío.
2: No, no, no. O sea, no me,
1: me,
3: me, yo me he quedado como diciendo, me ha, me ha costado seguir el hilo, pero que, que podemos...
2: Que al final te mantienes en tu rol de víctima, creo que es lo que he entendido. Sí. Porque te es más cómodo mantenerte en ese rol de víctima y vivir de la aprobación de ajena...
1: ...modestia de, ay, pobrecito yo, es que no soy tan bueno, es que yo no, yo no sé... Claro, y,
2: y vivir eso de la, de la aprobación ajena, porque entonces no tienes que hacer un trabajo de autoconfianza. No tienes no, que trabajar en tu no. autoestima, en tu conciencia, en tus valores. No, no. Estás tomando lo que la gente te da y estás viviendo base base ahí. Creo que es lo que estamos intentando, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Ahí. Claro, ahí lo que, lo que partimos es de lo que hablamos, ¿no? De esa, de esa autoestima que puede estar de alguna forma eh, dañada, ¿no? Y aunque a lo mejor yo me crea o, o esté comentando, pueda estar como orgulloso ¿no? de lo que estoy consiguiendo, eh, a lo mejor para mí no es suficiente sí. ¿no? Que, que también, bueno, pues diría mucho de cómo puede estar esa autoestima no si, no lo que, si, si, si pienso que lo que yo pienso de mí no es, no es, eh, sí, no es suficiente ¿no? para poder sí. sentirme bien necesito ese refuerzo ¿no? ¿por qué necesito ese refuerzo de los demás? ¿por qué lo mío, eh, eh, mi visión de mí no es suficiente para mí? ¿quieres que se calle un poquito, Ana? O...
1: Eh, no, no, sí Digo yo, eh, por ejemplo, la falsa modestia, o sea, una cosa es la, ser humilde, ¿sabes? que es lo que siempre normalmente se confunde, que es como contra qué persona tan humilde... O lo que lo más. vemos como algo bueno, ¿eh? como
2: algo buenísimo, como el epítome de alguien que, que tiene unos valores eh, 10 de 10.
1: Como, humilde, que no va creyéndose mejor que nadie... Ay, qué humilde es, a pesar de que es súper bueno siempre va. No, a lo mejor es que tiene... Claro,
3: es que la, la modestia, lo que decíais, es visto muy positivo. Pero cómo es visto desde la sociedad el hecho de que alguien diga abiertamente, oye, esto se me da genial. ¿Qué, ¿Qué podemos llegar a pensar? ¿Qué, qué connotación tiene tiene ese momento? De otra, de...
1: ¿Podemos dejar de usar el
3: refuerza se refuerza mucho más ¿no? por conectar con ese refuerzo sí. se refuerza mucho más el, el hecho de mejor no no decir de, sí no, no expresar de lo que soy bueno ¿no?
2: Y al final es eso o sea al final es un comportamiento aprendido y hemos aprendido por eso lo relacionábamos mucho no o sea al final tenemos aprendido que ese refuerzo positivo es para la gente que no presume o que no es pedante o que no valora de cómo debería valorar sus virtudes, porque a ver, todos tenemos virtudes y defectos, ¿vale? Eh, yo me acuerdo que hicimos un ejercicio eh, durante el ciclo que era eh, que veíamos espectacular eh, tenemos que coger un papel, ¿no? y escribir eh, un valor que considerábamos que tenía eh, cada uno de nuestros compañeros lo bueno, es que éramos 16 gatos, con lo cual tampoco llevaba mucho tiempo y era curioso porque aparte del típico Buen compañero Que parecíamos que teníamos 6 años Y era como, has tenido un pensamiento de introspección profundo ya veo eh, Me acuerdo que yo me leí mi hoja Y yo estaba sentada al lado de una amiga Y me empecé a reír y mi amiga me decía ¿Pero de qué te ríes? Digo, que lo que está aquí no soy yo uh -huh. O sea, lo que está aquí No, me acuerdo uno que me puso sabia Y yo, en mi mente Apareció Rafiki el mono del Rey Leo y yo dije eh, yo no lo estoy entendiendo muy bien, la verdad.
3: Entonces, eso sí me parece no, curioso. Porque es un refuerzo quizá vacío, que es eh, conectando con lo que tú decías de ese profesor del TFG. Como te lo suelto porque hay que, porque hay que decir algo, porque hay que reforzar, pero, pero verdaderamente o, 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 no, o, no, o no lo pienso así, o no te conozco lo suficiente como para poder dar ese refuerzo, ¿no? Esa, esa sí. cualidad positiva tuya. Entonces, claro, no, no llega como un refuerzo como tal, porque es que, es que no tiene un valor, está completamente vacío.
2: Total.
1: Y claro, no, también es el tema de, de la percepción, que a mí es un tema que me parece fascinante. Es decir, porque hay alguien que te ha llamado sabio porque tiene una percepción de ti, uh -huh. de sabiduría, porque desde su experiencia vital, uh -huh. Uh -huh. tú le transmites esa sabiduría.
3: Ese señor no me conoce, ligando Ese señor... Sí, sí, pero, pero, pero tiene razón, ¿no? Lo que comentas, Ana, es decir, bajo, bajo su propia experiencia, su visión, a, a ti te veía de esa forma, ¿no?
2: Es que me, hacía, me hizo mucha gracia pues mirarlo y decir, ¿cómo? <risa> ¿Qué ha pasado aquí? No lo entiendo.
1: Usted, ahí entra el, esa cosa de cómo me veo yo, cómo me ven los demás. Luego empieza ya todo el tema de la filosofía de New Age. El otro es mi espejo. <risa> sí, o sea, yo puedo ir La proyección, este... ¿no? Porque efectivamente lo que tú estás viendo en el otro son cosas que no quieres ver en ti o que es tu percepción la que estás echando sobre una persona. Y a uh -huh. lo mejor la situación ha sido otra completamente distinta y porque tu vivencia ha sido una cierta vivencia Destripas toda esa situación que en realidad no ha sido más que me despiste de contestar tu WhatsApp y tú te has montado una paranoia de que, porque estaba acostumbrado de que cuando no le contestas en el WhatsApp, wow. entonces se genera ahí un tipo de respuesta que esta persona asimila con que la van a dejar de lado y es como, que no.
2: No han hablado conmigo, que a lo mejor estoy cuatro días y no te contesta un WhatsApp. Sí, <risa> y no es por nada, a lo mejor lo abro y ya no es testigo. Lo abro y digo, ay, que tengo que contestar a fulanito. Pasan cuatro días y hago, ay Dios, que
3: no le <risa> no he contestado.
2: Y es porque se me ha olvidado, ni es porque me caigas mal, ni te haya olvidado, ni te odio. O sea, se me ha olvidado, se me ha ido la olla y, pues, chico...
3: Claro, es decir, tú tienes una parte de la información y la otra persona tiene la suya y sus experiencias. Mm -hmm. ¿no? Entonces, lo va, va va a interpretar eso bajo lo que haya vivido. ¿no?
2: Pero yo creo que es bueno. más un poco lo que tú decías, ¿no? El, el tema de que era un, al final, vacío. Porque, mm -hmm. a ver, mi hoja eh, era inteligente, 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 responsable inteligente y era como... Ok. Bueno,
1: un <risa> o sea, hay un patrón.
2: hay un patrón que lo de responsable... Eh... Es bonito soñar.
3: Eh... No, no te ves como responsable.
2: Yo, yo me lo apunto.
3: Dijo ella, 40 <risa>
1: calendarios. A no ver, no, vida.
2: pero yo tengo la, 40 calendarios precisamente la, porque soy un des... La, no, pero porque soy un desastre. Precisamente tengo toda esa información y soy tan maniática de, de llevarlo todo controlado porque soy un desastre. Y soy súper tendente.
1: Pero, pero soy yo que me de esta mañana ir a firmar un contrato. Vale, y gracias a Dios, gracias a Dios, resulta que ese contrato no había llegado porque la administración no lo había mandado. Me he salvado eh, eso es ser un desastre ¿Vale? Tener que ir esta mañana a firmar un contrato Y olvidarte Porque has estado hasta las 5 de la mañana Intentando gestionar lo que no gestionaste la semana pasada ¡Eso! A
2: ver Hay diferentes niveles Ese ya es el nivel maestro, ¿vale? No, pero es verdad O sea, yo me, me intento Controlar tanto Porque soy supertendente a la procrastinación O sea, yo soy supertendente tendente a Pasar una mosca y hago, uy, le mire la mosca ¿Sabes?
3: Claro, pero lo que ven los demás es, oye, esta chica que es responsable, que bien se organiza, cómo lo gestiona todo, ¿no? Tú, tú tienes ahí tu, tu, tu claro. organización y cómo lo tienes que organizar, ¿no? Pero, pero lo, que, lo que sale hacia afuera es, es precisamente eso, ¿no?
2: <risa> Básicamente, ¿por qué usamos la falsa modestia? Que me hace mucha gracia porque yo lo decía antes, ¿no? Que parece que, eh, que vivimos como en la sociedad japonesa en la que hay que usar el tatema, ¿eh? El tatemae, para los que no lo sepan, es eh, la armonía social, básicamente. Entonces, eh, en Japón, el tatemae es, eh, yo creo que, la primera el ley. Falso de
1: mierda. O sea, un falso, el tatemae es el falso de mierda. El típico amigo que está contigo, ay, sí, qué bueno, me alegro muchísimo que te haya ido bien, y luego para las cosas, de TikTok. Es de decir, tal, pero hay que mantener una armonía social en la empresa. Entonces, a ver. ¿tú así, con caritas alegres y tal?
2: Yo. A ver, yo no entiendo. En el sentido de, yo soy de las que, además, mmm, Jesús también lo sabe. Eh, si no, es que no, sé, no sé si nos te el view y lo está viendo o, o lo está viendo tal. Jesús sí. es un
1: colaborador nuestro del canal bastante así ¿no? y además colega <risas> nuestro de, de mucho
2: tiempo. Yo soy de las que te pregunta: ¿Quieres la verdad? ¿O, o no? Si quieres la verdad, yo te voy a decir la verdad. Y, y hay gente que me ha dicho no, y es como perfecto, Tatemae, a tope, y yo no me voy a buscar un problema porque sé que no aceptas mm -hmm. la verdad. Pero si quieres la verdad, te voy a decir la verdad, aunque duela. Hombre, obviamente no voy a ser deliberadamente cruel, pero muchas veces la verdad a la cara duele. Porque son cosas que a lo mejor tú no ves o estás tan obcecado en algo que no te está dando cuenta. Entonces, oye, yo doy esa opción, pero después hay gente a la que no le doy la opción y uso el TATEMAE, pero como forma de vida. ¿Por qué? Porque son gente con la que yo he convivido
3: y sé que no aceptan la verdad. Uh -huh. Entonces, me voy a buscar un problema. Pues claro, ya tienes una experiencia con esa persona y sabes eh, eh, lo, que, lo, que, lo que necesita, ¿no? De alguna forma es como, bueno, esto, esto esta persona no, no lo quiere. ¿no? Uh -huh. no quiere que yo le pueda decir cómo estoy viendo yo las cosas. Y, y oye, y también está en todo su derecho, ¿no? De...
2: Sí, 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 de vivir. Una... A ver, cada uno vive las fantasías que quiere. ¿eh? Uh -huh. Eso está claro. Pero el tema es eso. O sea, yo no veo tan mal el tatema, ¿eh? Porque al final eh, lo entiendo como una forma de no hacer daño a otros y mantener un equilibrio social. Que muchas veces, por ejemplo, eh, sí lo anoto mucho en países latinos, ¿no? Que nos encanta el salseo, un cotilleo, un. Y, y no tenemos en cuenta que, por ejemplo, eh, oye, a lo mejor a alguien no le interesa saber lo que tú opinas de él. La típica persona de. Eh, eso Me encanta. O sea, la típica mujer, ¿no? Que sale en TikTok o en Instagram, gorda. Y dice, le pone a alguien en un comentario, yo es que te lo digo por tu bien, ¿sabes? Deberías ir al médico, porque claro, es que está gorda de tú. No, bobo, ¿en serio? Yo, oh, mira,
1: yo te lo digo por tu bien, habría días que deberías de cerrar la boca, pero por tu bien, vaya a ser tu diario, se rebote y te pegue una, una torta, pero te lo digo por tu bien, no te fastidia, o sea...
2: Sí, yo bueno. más, más que ese, es el, por ejemplo, el del físico, ¿no? O te lo digo por tu vida, es que deberías comer un poco más. O... Vamos a ver. Primero, no me lo dices por, tu... por mi bien porque no nos conocemos de nada. De nada. Yo subo contenido a redes sociales. Afortunadamente a mí no me ha pasado porque todavía somos una comunidad muy pequeña. El día que me pase, el botón de bloquear está muy rápido. Eh... Y que lo que tú decías, que no, no has pedido la opinión. Exacto. Pa aparte de que no he pedido la opinión, es como no me la estás dando porque te preocupes por mí. Me la estás dando porque tienes esa necesidad de, no sé, no sé si es sentirse mejor que, si sentirse en la posición de alguien que, no, no lo sé, la verdad. Pero pero sí es un poco eso, ¿no? esa eh, Ese intentar como bajarle a alguien... Eh, como forzarlo a esa falsa modestia, como intentar meterle con calzador el que mmm, si no tienes este tipo de valores, si no tienes este tipo de cosas, tú no puedes decir que eres bueno, o no puedes decir que... o incluso no puedes mostrarte, que es como, eh, ¿por qué? Y al final es algo como súper intrínseco, en, sobre todo lo visto en nosotros, ¿no? Nosotros, italianos, y que somos países así como muy extrovertidos, y, y creo que esa es... Ese ruido de decir es que somos muy extrovertidos es una forma a veces soterrada de, de ser crueles, ¿sabes? De, de intentar ir a, a por otra persona. El típico que dice, es que yo soy muy sincero. No, eres un cafre.
3: Ahí entramos en el sincericidio, ¿no? un <risa> límite. Porque claro, porque me estás haciendo daño con lo que puedes estar diciendo o la forma en la que lo estás diciendo. Exacto, que además hay mucho. El típico de que
2: yo soy súper sincero, soy súper sincera y tú... Eso es otra forma ah, de decir, me faltó. básicamente, mm -hmm. es una forma de cubrir todas las espaldas porque me vas a soltar cuatro perlas y te vas a
3: quedar, pero vamos, mm -hmm. o sea, hay una sinceridad malentendida porque al final la sinceridad no es eso. Mm -hmm. o sea, no, Están las voy dejando de... cada vez por donde voy pasando <ríe> es para repartir para todo el mundo. No.
1: básicamente La sinceridad y la, y, la, y la honestidad, la sinceridad es a través de tu filtro, es como tú a través de tal, y luego está la honestidad que es cuando tú intentas dejarte a ti lo más eh, de lado posible para centrarte en, en una mayor objetividad intenta ser honesto pero ahí hay gente ya que bueno, se, mm -hmm. se aferra a un clavo ardiendo para, para no sufrir en el fondo porque al final es una respuesta que es como que yo creo que ese tipo de personas aquí lanzando barro a la pared son personas que, como antes de que me ataques a mí, te voy a, te voy a tirar yo para que uh -huh. veas lo
2: cheti que son. Y muchas veces yo creo que, sobre todo en vídeos de, de este tipo, ¿no? De tienes que bajar de peso, tal, no sé qué. Es el rollo de el, la, la envidia del éxito ajeno. Que es como, ¿cómo esta persona.? O sea, en la mente, yo creo que en la mente de esas personas es, ¿cómo esta persona que yo considero que es peor que yo ha tenido éxito y yo no. Y es como vale, pero es que a lo mejor esa persona ha trabajado lo que tú no has trabajado y genera un contenido. Entonces, lo mismo que pasa de, es que mira son youtubers que cobran una pasta y no hacen nada. Amigo, hay que ponerse ocho horas a grabar todos los días, ¿vale? Y a editar y a subir. <risa> claro, exacto. Ana la pobre, que su sufría un montón cuando tenía que subirme los volúmenes, que tal, que no sé qué. Sí. Hay que ponerse a editar, y hay que ponerse a subir, y hay que ponerse a hacer contenido para redes sociales todos los días. Y hay que ponerse a hacer eh, los Instagram Live, los Facebook Live, para tener a la gente constantemente eh, viéndote. Mm -hmm. Está bien el ver a, por ejemplo, a Ibai o a Alex El Capo o a Blade, y decir, wow, es que han conseguido un montón. Sí, pero es que, Porque amigos...
1: Muchos años también.
2: Es que, bueno, yo que sigo a Alex El Capo, eh, creo que estaba, eh, hacía 10 años ahora en Twitch. Una cosa así. Y dice, vale, pero este hombre hace directo diario y a lo mejor hace un directo de seis horas por la mañana y otro por la tarde de cuatro.
3: Y ya no solamente el trabajo que lo hay, sino también el carisma. Oye, pues hay personas que, que eh, llegan más que otras, ¿no? Y eso pues, mm. es una variable personal que influye, ¿no? En este caso lo que tú comentabas.
2: Total. Eh, y si
3: quieres, vamos.
2: Pasando, porque aquí te habla del tema de la gratitud, etcétera, etcétera. Pasamos, si quieres, Anita, a lo del los... otro. Un
3: poco a colación porque cuando estábamos, eh, estaba pensando ¿no? yo en, en casa sobre este tema, me venía incluso la frase, la, la expresión, que, que bueno, no sé si, si, si es conocida, bueno, yo creo que sí, la de no tienes abuela. Sí. Sí, sí, ¿no? De en de, el momento en el que tú dices, no, pues es que a mí se me da genial esto. ¿Qué pasa? No tienes abuela. Es decir, que está... Muy, muy intrínseco, ¿no? Sí. Eh, la modestia es perfecta, es genial y Total. es eh, eh, bien vista, pero el que uno pueda eh, mostrar de eso de lo que está orgulloso, ya eso es como, ay, esta persona. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, claro, ahí partimos de una situación en la que va a ser muy difícil, o sí, muy difícil poder a, a hablar abiertamente acerca de eso, ¿no? acerca de lo que vemos positivo en nosotros. Uh -huh.
2: Eh, aquí nos comenta ¿no? que hay como diferentes rostros dentro de la falsa modestia eh, lo digo porque claro, o sea, nos observamos como información pero después intentamos resumir porque claro o sea, a ver, se hace denso si no <risa> eh, y dice que lo que decíamos, ¿no? que se puede mostrar de muchas formas la falsa modestia nos habla por ejemplo del perfil del invisible ¿vale? que es una persona que tiene muchos dones que está muy dotada, pero lo que hace es que rechaza el reconocimiento público y lo hace como un método de autoprotección para no ser envidiado y no sufrir eh, pues este tipo de cosas, ¿no? De es que no haces nada y ganas tal o es que no tal. Es básicamente un método de autoprotección para uno mismo. Eh, lo que hace es que eh, se refugia, porque teme la destructividad que tiene ese tipo de personas, y en su cabeza, ¿vale? Entiende que cuanto más bajo sea el perfil más protegido va a estar y más amado y aceptado va a ser porque como tengo un perfil bajo la gente no va a pensar que me creo más que ella. con lo cual, pues bueno me puedo integrar dentro de la sociedad ¿qué ocurre?
3: Y, y, perdóname, y en cuanto a esto también me, me venía a la cabeza cuando, cuando reducimos también, no esa es decir le doy poco, poca importancia a mi capacidad para que los demás no esperen demasiado de mí, sí. es decir eh, para rebajarme yo a mí mismo o a mí misma esa presión sí para quitar
2: expectativas
1: si
3: yo pongo el límite si aquí es como que nadie va a esperar nada si fallo no es como una forma de evitar una evaluación negativa ¿no? si por lo que sea, eh, acaba sucediendo ¿no? es como bueno yo ya yo ya lo he dicho yo ya había comentado que a mí esto no se me daba bien claro porque porque da, da miedo el poder fallar el poder cometer un error no entonces si yo bajo ese nivel pues los demás ah. no están esperando
2: nada. Y porque yo creo que al final, a ver, retomando un poco lo que decíamos antes, cuando te encasillan en un perfil eh, y no cumples con las expectativas que esa persona ha, ha, ha puesto sobre ti, porque realidad. al final no es, no es cosa tuya, son expectativas que la, la otra persona ha puesto sobre ti. O sea... Oye, eh... Quieras o no, todos tenemos ese punto de orgullo y ese punto de, de necesitar ser validados socialmente, porque somos animales sociales, al final y acabo. cabo. Y lo que tú dices, ¿no? No te da miedo el no llegar a, a cumplir las expectativas de los demás, con lo cual muchas veces es eso. Dices, oye, pues no se me da bien, eh, no te esperes mucho, que es que esto no lo controlo demasiado. Y a lo mejor claro, sí lo haces.
3: Como una forma de bajar esa expectativa, ¿no? Es decir, tú me estás colocando la expectativa aquí, te la voy a bajar porque no vaya a ser... Que no, que no lo alcance, ¿no? Y al final, pues, eh, eso, eso me duela, ¿no? Me haga daño. Total. Me pasaba el otro día viendo un vídeo, eh, una chica que eh, es inglesa,
2: y decía, no entiendo los españoles cuando me dicen que tienen un bajo nivel de inglés. Dice, porque me pasa mucho que voy por la calle y pregunto, eh, ¿hablas inglés? Y me dicen, un poco. Y empiezan a hablar inglés y es como, no hablas un poco de inglés. ¿Hablas inglés? O sea a lo mejor no tienes un acento de Cambridge, de Oxford o de, yo qué sé, del centro de Londres, pero hablas inglés. Es que cuando ustedes, eh, los españoles dicen que hablan poco inglés, yo me miro y digo, y si ellos hablan poco inglés, ¿cuánto español hablo yo? Que digo tres frases. Uh
1: -huh.
2: Y eso nos pasa mucho. El, el miedo al ridículo de, Dios, eh, si digo que hablo inglés y me sale mal, porque a lo mejor estás nervioso o lo que sea, se va a reír de mí. Es como, a lo mejor a esa persona le das igual que es lo más normal. Lo que quieres
3: que le digas, lo que necesitas saber y se va a ir y ni te va a recordar. Pero... Claro, es como que ya entramos diciendo yo sé poco inglés. Exacto. Así que si no te entiendo, si no sé se, no se <risa> una, una expresión, si no sé si no mantener una conversación contigo, es que te lo había avisado. Entonces Sí.
2: sí. Como que vamos a curar, ¿sabes? Curar en salud, claro, un de, rollo. Que,
3: y lo que estamos al final es evitando una posible eh, evaluación negativa sobre mm. nosotros. No mm. sobre mis capacidades. ¿no?
2: Total. ¿Vale? Después tenemos el narcisista, que es el que hace eh, todo lo posible porque todo lo, todas las cosas le salgan bien, básicamente, para así obtener una validación, es decir, cumplido. ¿Qué hace? Pues menosprecia un montón eh, a los demás, básicamente. O sea, es como voy a me, minimizar el esfuerzo de los demás para que mi propio esfuerzo sobresalga sobre ellos. Por ejemplo, eh, estamos haciendo un trabajo en grupo nosotras tres.
1: El tema narcisista no es que, que él se menosprecie muchísimo en plan, ay pobrecito, yo mira. No. no, vale.
3: No, sí, sí, es colocarte, ¿no? Hablar, hablar de ti, de tus capacidades, de lo que tú vales, ¿no? Uh -huh.
2: Te lo explica un poco raro aquí. Yo sé que sé por lo que lo dice, porque aquí te lo explica un poco, un poco raro. Pero yo lo estoy buscando en otro. Me faltó ponerlo. Me da culpa. Eh... Es eso, o sea, el típico de... yo qué sé, voy a decir algo que eh, es absolutamente verdad, no estoy mintiendo. Eh, yo qué sé, que estamos haciendo un trabajo de matemáticas las tres, y yo digo, ¡buah! Es que yo sé que ustedes dos son malísimas en matemáticas, y como yo soy buena con los números, totalmente verídico, eh, pues mmm, déjenmela a mí, ¿sabes? Para que el trabajo salga bien o para lo que sea. Pues más o menos ese es el narcisista. Que es verdad que luego eh, hay el tipo de narcisista, que es el que te pone aquí, que es el que intenta menospreciarse, aún sabiendo que sabe, mm. se menosprecia tanto para que luego su trabajo sobresalga por sobre lo que ha dicho. Rollo, pues, soy malísimo en esto y de repente eh, corre 500 metros. Pero, pero
3: el, narcisista, el narcisista no va a hacer eso. El narcisista vale. va, va a hacer lo que comentábamos al principio. Es decir, es como... Minimizar. Eh, yo, yo, yo estoy aquí. Es como lo mío es lo mejor, ¿no? Y voy a voy a hacerte ver que es, efectivamente lo mío es lo mejor, porque yo quiero que me devuelvas
1: una visión positiva de lo que de lo que yo valgo. Okay. Un narcisista genera contratos, entonces es un, un acuerdo donde yo voy a dar una, una parte y quiero mi parte de vuelta. ¿Vale? Porque si no, el que lo está haciendo mal eres tú, tío. Es que lo hemos hablado, es que hemos dicho las cosas, tal. Ay, claro,
3: que en el, fondo, en el fondo lo que hay también es una autoestima eh, dañada. Puede dar la impresión de todo lo contrario, ¿no? Podemos pensar, ¿cómo esta persona que se las mm, va dando, ¿no? De, de que él es el mejor, de que todo lo sabe, de que puede tener la autoestima sí, ¿no? Pero es lo que decíamos, es como necesito de alguna forma ese refuerzo, porque, porque mi visión no me es suficiente. No es suficiente lo que yo pueda pensar de mí o la visión que yo puedo tener de mí no es, eh, bueno, pues no es demasiado positiva, ¿no? Quizá en
2: el fondo. Y que yo creo que la gente confunde la autoestima con la imagen proyectada. Es decir, que tú proyectas una imagen de alguien que lo puede todo, que es súper guay, que es súper listo, súper mmm, divertido, súper sociable, no significa que tu tú esté bien. O sea, es la imagen que tú quieres proyectar porque a lo mejor precisamente tu autoestima está tan mal que lo que necesitas es eso, que los demás te validen, que los demás te hagan ese refuerzo positivo, que tú no eres capaz de hacer ti mismo.
3: Uh -huh como lo mío no es suficiente. Es decir, de sentido que puedo tener de mí no, no, no me llega a cubrir. ¿no? Entonces necesito que los demás también lo vean. ¿no? Porque a lo mejor bueno pues eh, ha habido otras experiencias de mi vida que me han marcado ¿no? y en las que efectivamente pues, no me han podido ver o me han visto de una forma muy negativa. Uh -huh. Después tenemos el supersticioso,
2: que es eh, la persona que niega todo valor o éxito ¿no? porque piensa que si lo reconoce le va a dar mala suerte ¿O va a traer eh, el efecto contrario? ¿Va a hacer que algo negativo ocurra?
1: Una profecía autocumplida. O sea, es básicamente. Que te...
2: Crónica de una muerte anunciada. Básicamente. De, te autosugestiona de tal forma que va a salir mal, que al final sale mal. Por eso a la siguiente vez no lo dices porque en tu cabeza entiendes que ha salido mal porque lo has dicho o porque lo has comentado o porque etcétera, etcétera. Lo que sea que tú consideres que ha, ha ocasionado la mala suerte, porque supersticiones hay muchas. Eh, ¿qué ocurre? Que eh, lo que busca es que sentir eh, que no hay ningún tipo de variable que pueda afectar a lo que está haciendo. Es decir, no se quiere eh, sentir inseguro y lo que hace es afirmar que si eh, lo comenta va a equivaler a un castigo. O si lo dice, o si... Es que soy súper bueno en matemáticas. A lo mejor el siguiente examen de matemáticas por A o por B suspende.
1: Bueno.
2: Es que ves, suspendí porque dije que era bueno y es como, no, a lo mejor suspendiste porque Ese tema no sí. se te da bien O porque los astros se alinearon Dormiste es mal, no estás concentrado Lo que sea uh
1: -huh.
2: Y por último Sí, el descontento Que es el que siempre eh, El pupas, ¿vale? <risa> el que todo lo ve mal, todo lo ve negativo Todo lo ve triste Y la vida es un sufrimiento, ¿vale? Hemos venido al mundo a sufrir eh, y lo único que hace es darse cuenta de lo que falta, básicamente. Es la típica persona que es incapaz de sentirse feliz con, totalmente feliz con nada, porque siempre tiene esa necesidad de que le falta algo. Es el buscador de metas constante, básicamente.
3: Que, a ver, claro, porque, porque donde más le han puesto el foco ha sido precisamente en eso, en lo que falta, ¿no? en, lo que, en lo que necesita para conseguir encontrarse bien. ¿no? Entonces, claro, que está mucho más entrenado en buscar ese pero, ¿no?, o esa, o, esa, o esa falta.
2: Fíjate, lo que te dice es que eh, es una persona que no se para a reflexionar porque lo que no quiere es que eh, ver la realidad, básicamente. Entonces, es, eh, lo llaman perfeccionismo inapropiado, que básicamente eh, provoca ira, la agresividad con los demás, y es como un... Eh, es un egocéntrico, no llega al narcisismo, pero es ese punto de eh, yo podría ser lo mejor, pero no voy a decirlo porque se va a salir mal, pero es que ha salido mal. Es como un bucle infinito el descontento que me resulta maravilloso porque da para escribir, vamos, cinco libros de autoayuda.
3: Y ahora, y ahora que dices eso, eh, no sé si os, os pasaba a vosotros cuando salíais de un examen y preguntabais que qué tal había salido el
1: examen.
3: ay Yo no pregunto. ¿cómo?
1: O sea, por ejemplo, <ríe> no, tal, el problema, me daba 23, 48. ¡Ay, Dios!
2: Es que yo normalmente claro. era la que tenía el resultado diferente. Entonces ya opté por la opción de, si no lo sé, no existe. Hasta que yo no tenga el papel con la nota, no existe.
3: Claro, o, pre o preguntabas si y te decían, ay, pues no muy bien.
2: Sí, ay, Dios, codiaba. Mira, tenía una, mi amiga del ciclo, no me salió muy bien, un nueve. Y yo, pero quedas todo rasco, amiga.
3: Claro, y ahí, ahí pueden intervenir varios factores de los que estábamos hablando. Por una parte reduzco la expectativa, es como, bueno, no vaya a ser que... Yo tengo la, la, la percepción de que me ha salido bien, pero ¿y si luego voy diciendo que me ha salido bien y no me ha salido bien? Entonces, coloco, ¿no? De, bueno, no, tampoco me ha salido muy bien. O la sensación, o sea, la idea de, si hay una, una, una idea general o una sensación general de que el examen ha sido difícil, de que, de que no ha salido bien, claro, ¿cómo voy a despertar de alguna forma lo que decíamos, ¿no? De esa envidia, ¿no? de esa envidia o de ese recelo, ¿no? De de, a ah, esta persona sí que le ha salido bien, ¿no? Entonces, como me coloco por debajo para no despertar, ¿no? Esas, esos sentimientos en el otro. A ver,
2: yo reconozco que eso lo he hecho a veces, cuando a lo mejor lo típico, te ponen un examen súper difícil y tú llegas al examen y te dices, "Yo pues... Y no, sé, porque a lo mejor yo qué sé, tú te has estudiado más ese tema mm -hmm. o se te va mejor. Y salías y, claro, la gente en pánico, ¡Dios, qué mm -hmm. difícil! Y era como un... Tate, man, vamos a adaptarnos al clima social...
3: Claro, es como eh, intento como resonar de la misma forma sí. que están resonando los demás, ¿no? Es como, eh, ¿cómo voy a decir yo ahora que, bueno, pues a mí no me lo ha parecido, ¿no? Si está
1: todo el mundo diciendo...
2: Sí, si ya era un pánico social colectivo, era como, uh, retirada. Porque
1: si no, me, a mí me pasaba por ejemplo, con el tema de, o sea, esto es un chiste, o sea, es que esto es del chiste, te lo juro, yo lo estoy contando y yo estoy flipando. Eh, nada, literatura dramática, ¿no? Llegamos. 40 folios de, de temario para, para el examen 40 folios no, nada 40 folios no es nada no. es que es un montón de temario, es que como piensa que nos vamos a estudiar las fechas, es que como piensa que tal me cogí un rebote tan tremendo que digo, yo tú que estás en parulitos yo <ríe> a la universidad, colega <ríe> o sea, y me, me cogí una, entonces ya fue como o sea, ya. paría social mí Y, y encima era, era delegada ese año y yo, de, travese de que yo vaya a decir <risa> esta estupidez.
3: Claro, pero, pero fíjate, es como ya todos contra mí, ¿no? Por, por poder, bueno, mostrar también una, una parte de la realidad, ¿no? Mm. Madre de mía. Decir. O al menos de, de, de mi realidad, ¿no? Y es que el examen, oye, pues a mí no me ha parecido tan difícil.
2: No, hay que a ver, vamos a ver, tú tienes que asumir que estás en una educación superior, es lo que yo entiendo, o sea te has metido en ese tipo de educación porque tú has querido, porque ya no es una educación obligatoria. Ya has pasado a eso y has pasado al bachillerato, a partir bachillerato de ahí.
1: ...un discurso de los profesores se tienen que adaptar a nosotros porque las circunstancias de es que tenemos que aprendernos un papel, es que tenemos que tal vale, enhorabuena, bienvenido, trabaja, trabaja. O sea,
3: no sé.
2: A ver, también yo es que eh, estuve tres años en Derecho, entonces ya yo pasé por la jungla, ¿no? Entonces <risa> Yo generé toda la resiliencia posible después de esos tres años.
1: Claro. Es eso, es que luego son cosas eh, que, que dan un poco de rabia, es como, ¿y por qué uno no puede poner un límite sano y uh -huh. decir, ¿por qué no me permites dar más de mí? ¿Por qué tengo que centrar? O sea, ¿por qué si, si hay gente que es capaz de llegar hasta aquí, por qué pretendes que todos nos quedemos aquí cuando hay gente que es capaz de dar más? S Sábete contento, o sea, de estar aquí, porque hasta donde tú llegas, y eso es maravilloso. Pero déjanos al resto y respétanos que queramos llegar aquí, porque no pasa absolutamente nada. Ni nosotros nos vamos a creer superiores, ni tú tienes que sentir inferior por llegar hasta aquí, porque has dado el tope de ti mismo. Claro. Eso es lo mejor que puedes hacer. Pero, y realidad,
3: ¿cómo se ve la persona? Lo que decíamos, ¿no? Como, ¿por qué de repente cuando alguien sube, eh, a mí me genera inseguridad? ¿no? Pues porque, porque ya está dañada de alguna forma. ¿no? Y es parte
2: del problema, del problema del sistema educativo en España que es, eh, no vamos a buscar la excelencia real. Porque a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, la Universidad de Las Palmas, ¿no? Buscamos la excelencia y tú. A ver, dame la excelencia cuando tú me dejes excelencia.
1: Ellos lo han dicho, la están buscando. Sí,
2: todavía no la encuentran, ¿eh? Ya te informo que la, están, la siguen buscando. Eh, aparte de eso, es el rollo de decir, oye, eh, no, por, o sea, no puedo escapar las capacidades de nadie porque tú consideres que haces sentir al resto fracasado. Lo que tienes que enseñar a la gente es, primero, que hay fracaso, ¿vale? Existe el fracaso, el fracaso es real, no puede ser bueno en todo, no te va a salir todo bien siempre, incluso lo que se te da bien te puede salir un día mal. Y luego, que igual que hay personas peores que tú en algo, las hay mucho mejores. Y no
3: pasa nada. Claro, ahí quizá entramos en, como en una trampa del refuerzo positivo. ¿No? ¿por qué? porque el, el exceso de refuerzo en el sentido mal empleado ¿no? sí. de, eh, a ti todo se te da bien cualquier cosa que tú quieras hacer el eh, efecto adelante, porque, porque te va a salir claro, es como coloca a la persona una responsabilidad una presión que, que es como que no da cabida a que pueda haber una limitación a que algo no se le dé bien a que tenga dificultades no entonces es como eh, una, una presión eh, desmedida no Antes. Total. Y, y eso... que es como un refuerzo ¿no? en el sentido de o aparentemente un, un refuerzo de, de tú eres maravilloso y tú puedes conseguir todo lo que quieras y todo se te da bien no es que vamos a incluir también que habrá cosas que no que, que, que somos personas y que no, no en todo vamos a conseguir eh, eh, ser perfectos o que se nos dé bien ¿no? sí, a ver, estas
2: que la vida no es una agenda de Mr. Wonderful sabes que o sea, mm -hmm. pasan cosas malas mm -hmm. y hay veces que pasan cosas injustas y porque convives con otros seres humanos, ¿vale? Y a lo mejor eh, estás esperando un ascenso con alguien que tiene el mismo currículum que tú y tú consideras que eres más válido que esa persona y se lo van a la otra persona. Y tienes que saber gestionar eso, que dará rabia, que podrás estar enfadado ese día, porque es normal frustrarse y necesitar desahogarlo. Pero primero, no puedes pagarlo con la gente a tu alrededor, porque no tienen culpa, ¿vale? Y segundo, oye, yo por ejemplo, los días en que a lo mejor estoy muy saturada, que mi madre lo llama el efecto cueva, <risa> esos días que tú dices, es que estoy insoportable, no me aguanto ni a mí misma, yo soy de las que le digo, mamá, hoy no, y mi madre sabe que son esos días en que yo me quedo en mi habitación y prefiero quedarme en mi habitación, porque sé que estoy insoportable, porque a lo mejor estoy de mal humor, porque muchos motivos, porque me puedo saturar y prefiero aislarme y no pagarla con la gente a mi alrededor, y yo proceso así tranquilamente mi frustración y me voy relajando y voy haciendo actividades tranquilas y tal, y no sé qué. Pero parece que es como, no, no, es que eh, todo está bien y todo... No, chico, te, te pueden salir malas cosas, ¿sabes? Que no pasa nada. Sí. Tiras para adelante y, oye, ya saldrá bien mañana, no pasa nada.
1: El problema es eso, que muchas veces es, depende de la... De la vara de medir, por decirlo de alguna manera, de las personas. Mira, por ejemplo, eh, una vez en la, en la uni, que yo ya había saltado previamente con esto. de No, 40 folios y tal. Sí, y tal, tú en ¿no? la uni era la más
2: popular. ¿eh?
1: De repente nos cayó un examen sorpresa en, en verso. Y me preguntan, o sea, encima oral ¿no? y, y me preguntan a mí delante de toda la clase. No me acuerdo qué fue en, en concreto. Eh, no, no me acuerdo. Y, y yo dije, mira, no sé, me quedé en blanco O sea, no tenía ni, ni idea ahí. Mira, la verdad que no lo sé. Pasa el siguiente, pues no te sé dar una respuesta. Y dices, bueno, Ana, pero inténtalo. Y yo, es que lo podría intentar? Pero es que no sé cómo, cómo organizarte la, la respuesta. Me pillaste por sorpresa. O sea, no no, no, soy no no hay posibilidad de que yo te pueda dar una respuesta. Además, sé que va a estar mal. No me hagas pasar por esto. O sea, lo dije así de claro. No me hagas pasar por un ridículo. No tengo ganas de eso. O sea, pasa. Y, y entonces ya escuchabas el murmullo de sí, la que decía de estudiar 40 páginas, sí, la que tal y es como que...
2: Ya chicos, chico, pero ¿vale? tengo otra vida social y tengo más responsabilidades sí, aparte de estudiar, es una ¿sabes?
1: Sorpresa. Yo, no, yo no me... O sea, vamos, la profesora tiene su estructura y así pasó y así fue y ya está. El tema es cómo ya eh, ese tipo de, de circunstancias ya generan precedentes precedente ya tal y es como la que va de que, de que es empollona que lo sabe, pues a lo mejor no lo es tanto tal y es como...
2: Yo es que el estigma ese de empollón, de empollón, de empollona, de empollón, es como, eh, uh -huh. chico, yo qué sé, no me gusta estudiar, te informo, ¿sabes? o sea a, eh, sí. tú, eh, a mí no. Estudio porque tengo un objetivo, y mi objetivo es aprobar las asignaturas porque mm, quiero trabajar de lo que he estudiado, básicamente, esa es mi meta en la vida. Pero eh, no me gusta estudiar, o sea, por eso me hacía tanta gracia, no, inteligente, responsable, era como... Si tú me vieras dando vueltas en mi habitación si cuando tengo que estudiar, flipaba. ¿Sabes? Entonces es como, no, no, es que si tienes el estigma de empollón o de empollona, tú tienes que estudiarlo todo y tú tienes que saberlo
1: todo. Y, es y como... saberlo todo y no puedes fallar en eso porque si fallas no lo eres. Lo, como... lo que hablamos
3: de la expectativa, ¿no? Sí. De la otra persona, de dónde la coloca
1: por su propia decisión, ¿no? Y,
3: y que, bueno, pues no tenemos por qué llegar a cumplir esa expectativa, ¿no? Porque es algo que se ha creado él o ella. Total. Uh -huh.
2: Eh, pasamos a las preguntas eh, los que están por, por aquí si quieren hacer alguna pregunta pueden irlos haciendo mientras nosotras vamos comentando y demás eh, consideras que la sociedad en la que vivimos no tan expuesta a redes sociales a, a modelos de no solo de cuerpo sino hasta de personalidad ha hecho que aumente eh, la falsa modestia que lo consideremos como algo más fundamental de lo que realmente debería ser
3: uh -huh. Bueno, yo creo que en las redes sociales y sobre todo ¿no? entre la gente joven se es, es emplea ¿no? mucho el tema de, de, como de la falsa modestia y al final es un entorno en el que hay muchísima exposición ¿no? y eso eh, nos coloca en un estado de, de vulnerabilidad ¿no? de, cara, de cara al otro y claro, duele mucho eh, eh, duele, bueno, mejor dicho duele mucho menos si planteamos algo que a mí me gusta o se me da bien desde la duda ¿no? desde su falsa duda ¿no? porque, porque claro me estoy exponiendo completamente, estoy hablando de mí. ¿Qué ocurre si me dan un feedback negativo sobre eso? Me va a doler más que si yo ya lo que decíamos, ¿no? Es como, bueno, voy entrando ahí, ¿no? De esa forma de, yo opino esto, a ver qué, a ver qué recibo. Ok. Uh -huh. eh... Y bueno, y también por el hecho de que si, si esa persona entra directamente y dice, no, eh, fijaos, yo qué sé, o qué cuerpazo, fijaos que bien bailo, fijaos que bien pues también va a tener por otra parte ¿no? Ese, eh, que todo el mundo se le eche encima ¿no? que los famosos que haters actúa, que, con, que decíamos ¿no? que, bueno, pues. entonces sí. resulta mucho más fácil poder hacerlo de alguna forma o como más entrevelado ¿no? o utilizar esa falsa modestia
2: eh, ¿crees que es realmente necesario usar la falsa modestia o la hacemos realmente por comodidad, por evitarnos conflictos y evitarnos... Uh
3: -huh. Bueno, es, es, es una pregunta que me costaba, ¿no? Eh, me, me costaba responder. Yo no diría ni una cosa ni otra, ¿no? Porque al final vale. yo creo que todo tiene, tiene matices, ¿no? Eh, ¿Necesario el empleo de la falsa modestia como tal? Diría que no, que no es, no es necesario. Otra cosa es lo que hablamos de qué puede haber detrás, ¿no? Que puede estar generando que al final se emplee eso mucho más de lo que, de lo que sería mm, adecuado, ¿no? Okay. Que, que no podemos hablar al final directamente de, de nosotros, de nuestras capacidades, de nuestras cualidades, ¿no? por todo lo que veníamos diciendo. Mm.
2: Has esto la siguiente, Anita?
1: Hay una relación entre... Eh, no, eh, ¿Consideras que el tipo de educación de la persona influye en la falsa modestia o es un mecanismo que se desarrolla de forma autónoma?
3: Mm -hmm. Pues yo creo que, enlazando con lo que veníamos diciendo, que al final la, la, la educación influye siempre, ¿no? Es decir, tenemos que, que partir de ahí y la sociedad nos va lanzando mensajes, nuestro entorno más cercano, familia, profesores, amistades, ¿no? Entonces va a ir influyendo, ¿no? Todo lo que veníamos, lo que veníamos diciendo, ¿no? El cómo nos han reforzado, el cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Y se ha ido generando también esa autoestima.
1: Okay. Y, una, y una pregunta que me, que me surge a raíz de, de esto, una pregunta más personal, Imagínate, una persona que está eh, en un entorno, o sea, súper cariñoso, un niño uh -huh. que se desenvuelve genial, que de repente eh, en el colegio resulta que no es, o sea, resulta que de repente empieza a tener una serie de, de estímulos que no son uh -huh. tan buenos, tan cariñosos y, y demás, y no sabe gestionarlo. ¿Crees que entonces de manera autónoma es que ahí el niño empieza a generar esos patrones que no ha tenido por qué ver
3: en casa? Claro, es decir, al final, todo, o sea, la educación que recibimos en casa es una parte, pero luego hay otras, cosas, otras muchas cosas que nos van influyendo, ¿no? Es decir, desde casa me han podido reforzar y hacerlo estupendamente, pero estoy viviendo una experiencia que me hace, pues que a lo mejor eh, eh, mi autoestima de alguna manera pueda verse mermada. ¿No? entonces la autoestima es que puede ir, puede ir cambiando ¿no? no es algo estático que se mantiene sí, es como, si ya mmm, me dieron el, el carné, ¿no? por así decirlo de tengo buena autoestima no, es que puede haber experiencias que pueden ir marcando también ¿no? y condicionando eso
2: ¿y qué, qué balance usas entonces? entre, imagínate que en el cole ve ese tipo de conductas y demás y en casa tú intentas que, que aprenda pues, a quererse, a, a valorar sus esfuerzos ¿cómo harías ese balance entre no desacreditar a, a una figura de autoridad, que al final es un colegio, que intentas que tome pues, como una figura de autoridad, y los padres, que son otra figura de autoridad en la vida de,
3: de un niño? ¿Cómo haces ese balance? Claro, porque partimos de que, de que esos comentarios parten de profesores. Claro,
2: por ejemplo, o de compañeros. De
1: de compañeros de, Exacto. De, de clase.
3: Claro, a, ahí, ahí ya entramos en... Es un adulto, eh, pongamos atención a qué, qué mensaje le estamos lanzando a un alumno es decir, porque si desde, desde ahí eh, nosotros, nosotros mismos somos los que estamos lanzando un mensaje negativo ¿no? de, de salir a la pizarra y eh, ridiculizar eh, eh, soltar un comentario negativo de venga tú que te lo sabes todo bueno pues todo eso claro, es que partimos de la base de que eso no debería de producirse ¿y cuando es, como dice Con Ana, pues parte de compañeros? claro es decir, ahí lo que va a ocurrir con la familia es que lo va lo va a amortiguar de alguna forma. Vale. Es decir, Si ya ha ido creciendo y ha ido recibiendo ¿no? todo eso es, ese estímulo, ese refuerzo positivo, va a tener un impacto diferente ¿no? cuando de parte de sus compañeros pues, eh, venga ese tipo de comentarios. ¿no? Que eso no significa que, que no pueda eh, lastimar y no pueda dañar, ¿no? pero el impacto va a ser menos porque ya hay, hay un sostén, no, es decir, ya partimos de una, de una base mucho más eh, sólida.
2: ¿Cómo ayudamos a una persona que usa la falsa, la falsa modestia como mecanismo de defensa?
3: Eh, Ahí esa, no, esa no la tengo. <risas> Me la puede repetir. Alguien que, que usa la
2: falsa modestia, como decíamos antes, ¿no? en algunos perfiles, como mecanismo de defensa contra la gente, uh -huh. ¿cómo se le puede ayudar, aparte de yendo a un profesional, etcétera, uh -huh. como amigo, como pareja, como padre... A que deje de intentar usar ese
3: comportamiento. Yo creo que siendo también muy claro, ¿no? De una forma directa. Vale. ¿no? De poder hablar desde, desde la honestidad de, oye, esto está sucediendo, eh, ¿por qué se puede estar generando ¿no? esa situación? Y, y incluso desde nosotros mismos, oye, pues también hablar desde ahí, ¿no? Desde la honestidad y que pueda haber un cambio estructural diferente lo que decimos también incluso como sociedad, ¿no?
2: Que es lo que decimos siempre, o sea, honestidad no significa ser eh, un cafre, ¿Vale? Uh -huh. Y soltarlo todo a trocho y mocho. O sea, se puede ser honesto con asertividad. Es decir, uh -huh. con calma y con cariño. Porque.
1: Respetando tu opinión, o sea, es decir, mi opinión es esta, pero también valido tus sentimientos y opiniones.
2: Básicamente. Uh -huh. eh, ¿Crees que se debería cambiar el sistema educativo para dar crédito a cada alumno individualmente y evitar así seguir generando este tipo de conductas?
3: Uh -huh. Eh, esas dos preguntas me, me costaban, ¿no? No te decía, preocupes. Me costaba, me costaba verlo y al final yo creo que, que es decir, eh, lo veo diferente, ¿no? En el sentido mm -hmm. de que por supuesto que tenemos que reforzar, ¿no? La conducta o el o lo que ha podido conseguir esa persona, ¿no? De una forma individual, no meter a todo el mundo en el mismo saco, ¿no? Lo que ha trabajado, lo que ha trabajado uno puede ser diferente a lo que ha podido trabajar otro. ¿no? Entonces okay. bueno, pues eh, reforzarlo también desde ahí.
2: Sí, a lo mejor. Yo me acuerdo que ya, por ejemplo, en, cuando yo llegué a segundo de ciclo, lo que hacían los profesores era poner dos notas. Ponían una nota individual y una nota grupal mm -hmm. Entonces lo que hacían era una media. Porque es lo que tú dices. O sea, por ejemplo, había alguien que eh, trabajaba más que otra persona y todos hemos tenido trabajo en grupo y todos hemos tenido el típico gorrón, gorrona de llego a última mm -hmm. hora, no he hecho nada y mm, pretendo que pongas mi nombre en el trabajo. Eh, entonces era una forma de intentar paliar un poco eso. Pero es algo raro, porque yo no lo he visto en, en muchos niveles educativos, el poner dos notas, que sería lo justo. Porque tú tienes tu nota como individuo, por lo que tú has hecho y el trabajo que has realizado, y tienes tu nota como grupo. Y ahí es donde tú demuestras si tú sabes trabajar en equipo. Si tú eres capaz de, oye, exponer tus ideas, de, de llevar a cabo una meta con otros individuos. Pero... Pues oye, se te recompensa también porque a lo mejor, yo qué sé, eh, has trabajado más que menganito me que menganita, me o no has trabajado más, sino has trabajado pero mejor. Que te has
3: aportado, claro, que muchas veces ha aportado, ¿no? en claro, ese parte de trabajo, ha, ha, ha sumado, no, ha generado como un plus dentro de ese trabajo.
2: Que muchas veces parece como que hay que hacer mucho para sí. trabajar mejor. No, no, a lo mejor haces menos que los demás, pero está mejor expuesto, o está mejor elaborado, o se entiende más
3: claro, uh -huh. has tenido una idea brillante ¿no? que, que, que otras personas pues, quizá no han tenido ¿no?
1: Uh -huh. y hasta aquí el episodio de Rucurrucu podcast de hoy, muchísimas gracias a Cristina Romera por acompañarnos hemos tenido que cortar el episodio hasta aquí por problemas técnicos, ya que en el directo bueno, cosas que pasan, ya lo saben si no, no somos nosotras se nos quedó, se nos quedó sin conexión y entonces hubieron partes que, que se quedaron perdidas pero igualmente puedes disfrutar del resto del episodio Así que no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, además de que puedes escucharnos en todas y cada una de tus plataformas favoritas de podcasting, ya sea ebooks, Spreaker, Apple Podcast, Spotify y creo que no se me queda ninguna más, porque si no, <ríe> se nos va de presupuesto. Muchísimas gracias y hasta aquí Ruku Podcast.